0: שיחת רקע, הטאטקאסט, שי גולדן, בנתן שטראכלר, מזווית, קצת אחרת. שיחת רקע, שש, שש, שמונה, תשע, עשר,
1: אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 40, ושייקה? שש. ארבעים ושש. עד לפה הגענו. אין אל תנאק, אתה יודע, אגב, לפני הפתיח, שאני חושב, אני צריך לבדוק, אני חושב שבעוד שבוע, שבועיים, אנחנו חוגגים שנה.
0: בדיוק חשבתי על זה, שמה נעשה בחמישים? חמישים נצטרך משהו מיוחד. יש לי כבר רעיון <אז> <היום> שתדע לך.
1: אוקיי. <אז> 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 אבל נשמע אותו, כדי שלא... אבל בואו, 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 אנחנו שיחת רקע, פרק מספר 46, ואני נדב שטראופלר, ואיתי פה שייקה, הידוע בכינויו שייד, גולדון בוי, מאחורי הקלעים, לפני הקלעים הוא מצדדנו, רני אשל האחד והיחיד שאחר כך יעשה פה קסמים מטורפים ומדהימים ומטריפים כדי שנוכל. להביע את עצמנו בצורה שגם תוכלו לצרוך אותה בצורה כזאת או אחרת, ביוטיוב, בפייסבוק, באיפה לא, בספוטיפיי, בפודבין, ברחובות, סתם, בכרוזים, אתה יודע, איפה שהם זוכרים. בדיוק,
0: בדיוק היום כותבת לי איזו חברה, תגיד, מי עושה לכם את הפודקאסט ההוא, איך קוראים לו? אמרתי, רן אשל. היא אמרה, תן את הטלפון שלו, אני רוצה גם פודקאסט. אז אם גם אתם רוצים פודקאסט, פשוט תחפשו רן אשל ותבואו אלינו, תגידו, עכשיו זה לא בשמיים, כאן. זה לא בשמיים, אפילו שניים בצילים כמונו הצליחו, גם אתם מסוגלים, כאן. גם אתם מסוגלים. רן אשל, הוא... הוא יהיה משה רובינו, שייקח אתכם לארץ המובטחת,
1: הוא. אז אנחנו פה, נגיד, היינו בשבוע פגרת של חיש זרוע בדרך, עם כל מיני עניינים, אז אנחנו מתנצלים, אבל הנה אנחנו כאן, וקודם כל יש לנו היום אורחת, מדהימה, או. מרתקת, ממש. הולכת להיות רפתיחה לפנים ולפנתיאון, מה שנקרא, Stay tuned. Uh, אבל אולי נתחיל, uh, לפני שניכנס לכל מיני נושאים שיש לנו לדבר עליהם, אולי נתחיל מההתחלה עם uh, פרק החוצות, ואני מסתכל ואני רואה, אני רואה כאילו שאתה, יש משהו מאוד מעניין שאתה לובש שם, אה? אני
0: סקרן, אז uh, אולי תתחיל אתה. זו חולצה שרכשתי בזמן היורו, כי בזמן היורו צפיתי ב... Uh, משחק חצי הגמר של אנגליה, ולפני זה שודרה כתבה על מייקל אורן. אז נזכרתי במייקל אורן ואמרתי, איך אני אוהב את פאקינג מייקל אורן? וואי, וואי, וואי. זה עשרים, זה המספר שהוא שיחק בו, אם אתה זוכר את הגולדנד. וואו, איזה חולבי. בשנימית, בסדר, 14 וחצי. בואנה. הוא עובר שם את רוברטו אג'אלה, ונותן את הגול בפינה אחרי הסללום. גול גול, אחד מהגולים המפורסמים בתולדות המונדיאלים, לדעתי. עכשיו... אני חושב שזה ש... היה השער שהובקע על ידי השחקן הצעיר ביותר,
1: בטח בזמנו, ב... אני לא יודע מה, עד היום. בשעתו,
0: בשעתו, כן. כן, וחשבתי ו... על זה, ואני מאוד מאוד אוהב את מייקל אורן, תמיד אהבתי את מייקל אורן, ותמיד חשבתי לעצמי, שאנחנו תופסים את כדורגל, האנגל, כדורגל אתה יודע, Eh, כדורים גבוהים, והם קצת בוקים, אבל האנגלים ייצרו לאורך השנים, תשים לב לתופעה המוזרה הזאת, כמה חלוצים ממש גדולים. <ווה> זאת אומרת, יש להם ממש אה, אה, היסטוריה של סקוררים וחלוצים מטורפים. תקלוט את השמות, כשחושבים על זה, אתה אומר, וואלה, בעצם התפקיד שבו האנגלים הכי מצטיינים, הוא בכלל חלוץ, לא, mm -hmm. לא, סטרייקר משהו, לא, לא חשב, עושה ככה. אבל יש ג'ימי גריבס וג'ף הרסט למי שהוא בש, בש, בשישים. בשישים. Mm -hmm. <כן> ואחר כך אנחנו, דני, נקפוץ קצת, קצת קדימה. כמובן, איין ראש, הוא אמנם אבל זה כדורגל אנגלי. נכון. אחד הסקוררים הגדולים שראינו ליברפול. אי פעם. ליברקול. 40 גולים, משהו מכונת שיירים טורפת. גארי ליניקר, אחד הסקוררים עוד. הגדולים שראינו אי פעם. מייקל אורן, חלוץ גאון. גאון, גאון. לדעתי, חוץ מגס כהן וג'ורג' כנראה, הוא היה השחקן הכי גאון בכדורגל שאני ראיתי, כדורגל. בקאם. בין, אה, פחות, פחות, פחות. אה, אבל אתה יודע, קריס וודל, גלן הודל, היו כמה גיונים, אבל אחרי אה, מייקל אורן מגיע, ואין רוני, עכשיו יש לנו את הרי קיין, זאת אומרת, יש להם ממש דור אחרי דור של חלוצים בשפיץ העולמי, ואתה אומר לעצמך, רגע, בעצם התפקיד שהאנגלים הכי טובים בו, זה חלוץ מרכזי. ואנחנו לא, אני לא חושב שכשאתה חושב על זה, אתה אומר, באמת? כן, באמת. שחקנים אחרי, לאורך השנים, אתה אומר, איזה שחקנים אנגלים היו באמת בטופ של הכדורגל העולמי. אז פה ושם שוער, איזה פיטה שלטון כזה, פה ושם איזה בובי צ'רלטון, אבל בגדול זה חלוצים, שזה מדהים. זה אגב חלוצים, אה, אה, נו, שוודים, והפנטזיה שיש לך עליהם. אז זהו. אז אני פשוט אוהב את מייקל אורן, גאון כדורגל. הוא אגב בדיוק בגובה של אה, ליאו מסי, כדי לחבר את זה איכשהו לענייני הזה. וליאו מסי הוא עשר, ומייקל אורן עשרים. אז euh, כזה, כזה. לא ש... ולאו מסי, שעוד מעט תיתן להם איזה
1: אנקדוטה, הוא עכשיו עובר להיות שלושים. אבל... אה, לא ידעתי, כן? כן, לא כן, כן. קטע יפה, תכף אני אספר לך. <אז> אבל אתן לך את, את הגג שלי על העניין,
0: אני גם עם עשר. <אסר> 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 שים לב, <אסר> החולצה המרגשת. ما, מה, מה זה? זה הולנד? מה זה? מה זה הסמל הזה? זה הולנד. זה רות חולית? הגדול? יאללה, זה פאקינג רות חולית, הענק. חביבי, רות <ביי> חולית, אני וווי. באמת אומר לך שיש
1: לי, לי איזה חולצה או שתיים בארון, אני חושב <ביי> שגם ויזואלית, זאת אחת החולצות הכי יפות, שהמספר גם מקדימה, זה, זה מדהים, <ביי> זה <ביי> הולנד <זה, ביי> <זה ביי> של uh, סוף שנות ה-80, שהם זוכרים, <ביי> תלבושת הבית כתום, בדיוק כזה, אבל כתום, ותלבושת <ביי> החוץ היא כחולת תכלת לבנה כזאתי. <ביי> אחת החולצות <ביי> באמת המרגשות, ובכלל, אחד השחקנים, המיוחדים, כי <ש> אתה יודע, כמה שחקנים אנחנו זוכרים משנות ה-60, 70, 80, 90, 2000 וכולי, מי שגדל בתקופה הזאת, אין מצב שפספס את רות חולית. כלומר, הוא גם היה באיזו תקופה מדהימה של נבחרת הולנד עם, עם הגדולים, עם, עם רייקארד, וואן פסטן, וכל השחקנים שהיו מסביב שם, באמת, ואתגר דוידס אחר כך ואחרים, אבל עוד לפני כן, ובמילן הגדולה... עם מי היה שם במילאן, שים לב להרכב של מילאן, הוא כמובן גדל בהולנד, באיינדאובנד, ובפיינורד וכולי, לפיינורד כמובן, אבל תשים לב, הוא עבר למילאן האיטלקית, ובמילאן אז, אפרופו עכשיו מסי שעובר לקבוצה
0: שהיא כאילו דריזית, כן? וזו מילאן של אריגו סאקי, שזו מילאן ההתקפית, ההיסטורית, אחת הקבוצות הכי גדולות בתולדות הכדורגל בכלל.
2: ופאולו
1: מלדיני בהגנה, עם פרנקו ברסי, ומקדימה וואן בכטן ורייקארד, וקבוצה מטורפת, במילה. רוברטו
0: דונדוני,
1: קבוצה מטורפת. קבוצה מטורפת, <מתורפת> 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 והוא גם היה בתקופה ש... שישראלים התערבו בנבחרת ההולנדית, הוא גם היה באמת במילן הגדולה, שהכדורגל האיטלקי היה אולי בשיא שלו בשנים האלה בוודאי, וכמובן, אי אפשר לפספס את הבן אדם, עם השיער, והנוכחות, אז רוד חולית, be rude, מה שנקרא, אז, אז אני היום עם רוד חולית באמת המרגש,
0: okay. וזה... אתה יודע שהשילוב הזה של רייקארד, ואן בסטן וחולית, לא חושב ש... קשה לחשוב על נבחרת עולמית, שהיו לה שלושה שחקנים שהם, בתקופה שלהם היו בטופ עשר בעולם. זאת אומרת, ממש שלושה מהשחקנים, מהעשרה הטובים בעולם, שיחקו באותה נבחרת. זו שלישייה שגם שינתה את מילאן, גם שינתה את הולנד, שלישייה מהגדולות שראינו אי פעם בכלל. נכון, כלומר, מדהים, שלישייה מדהימה. מסכים לחלוטין, אז אני עם
1: החולצה היום של הולנד, מדעי החוץ מסוף שנות ה-80, רות חולית הגדול והמרגש, ואפרופו העניין הזה, ותכף נתכנס לנושאים העיקריים, אבל... אנקדוטה מעניינת, שתי אנקדוטות מעניינות, מעניינות, כי כל העולם מדבר על הנושא של המעבר של מסי מברצלונה אה, לפריז, ולא רק בעניין של הבר-מצוות, אה, כאילו, שהיו נוסעים, כאילו בר-מצווה, עכשיו יצטרכו לפריז, אגב, זה יהיה הרבה, הרבה, הרבה הרבה יותר יקר. אה, כי הכרטיסים שם מתחילים ב-200-300 יורו, רק, רק לפני בכלל שאתה דיברת, זה לפני מסי. אבל שתי אנקדוטות מעניינות שלדעתי שווה להתעכב עליהן. האחת, אה, היא שהסיפור הזה, מאחורי הקלעים, מטלטל את שוק התקשורת הספורט בישראל, מכיוון שמי שלא בתוך העניינים, זכויות שידור זה אירוע ענק, 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 זה כלכלה. זכויות שידור, שאתם בסוף יושבים בבית ורואים ספורט כזה או אחר, בטח אולימפיאדה, אבל גם כדורגל בפרט, מי שבסוף משדר את זה משלם הרבה מאוד כסף כדי לזכות בזכויות השידור, מפרסמים, זה כלכלה ענקית, ממש שוק. והקטע הזה עכשיו, שמסי היה אמור לפתוח את העונה בברצלונה. וישראל, מי שאחראית, בעצם מי שרכשה את זכויות השידור, אתה קונה את זה שלוש, חמש שנים קדימה, זה לא כל שנה, זה וואן. וואן, בעצם זכיין השידור של הליגה, של הכדורגל הספרדי, וואן קיבלו סתירה מצלצלת עם המעבר הזה של מסי מהליגה הספרדית, מברצלונה, בעצם לליגה הצרפתית, ומי שזכה פה בג'קפוט המטורף, זה ערוץ הספורט, שלפני כמה שנים, נדמה לי שלוש, ארבע, לא זוכר בדיוק, כמה שנים טובות, רכש את זכויות השידור של הליגה הצרפתית. לכאורה ליגה משנית, לא ליגה ספרדית וליגה אנגלית, היא לכאורה ליגה משנית, אבל כשהמפלצת, הכוכב, המולטיסטאר הזה, מסי, עובר הליגה הצרפתית, הוא טורף את כל הקלפים.
0: יותר וב... מזה, נדב, אתה צודק במיליארד אחוז, זו הבחנה מאוד מאוד יפה. פריס סן כדורגל הכי מעניינת העונה. בעולם. אין קבוצה יותר מעניינת עם הנעימהר, ומסי, ודונרומה בשער, ואתה יודע, יש שם נבחרת גלקטיקוס שלא ראינו, לא יודע, לא יודע מתי ראינו דבר כזה, אולי ריאל <תכן> מדרידת גדולה לפני, אתה יודע, לפני עשרים שנה, שהיא הייתה מביאה את פיגו, ואת זידן, ואת בקאם, <תכן> ואת אורויין, ואת כולם הם הביאו לאותה קבוצה, אבל מאז ריאל מדריד של הגלקטיקוס של פרס, לא ראינו דבר כזה. שני השחקנים מהטובים בעולם, שניים מהשלושה הש... הטובים בעולם, באותו הרכב. נכון. השיער הכי טוב בעולם, בהרכב. נכון. הכוכב השני של נבחרת ארגנטינה, בהרכב. אמבפה. אמבפה, השחקן הכי טוב בעולם, אתה השל... יודע מה, שלושה השחקנים הכי טובים בעולם, חוץ מרונלדו, שם. זה מטורף. זה מטורף, זו קבוצה שאני אצפק, אתה יודע, אתה תראה משחקים נגד קבוצות פרשיות, אבל אתה חייב לראות את הקבוצה הזאת, זה הדריאים טים הנוכחית. ולכן, זה... חוץ מש... כן, הספורט
1: כבר שעבר... מחזיק בשבת, בשעה, זה גם, זה אירוע פנומנלי, לדעתי חסר תקדים, שבשבת, בשעה, נדמה לי 11 וחצי סדר גודל, כמובן שלא ראיתי את זה בלייב, ראיתי את זה ב -ב אחר כך, אבל שבת בשעה 11 וחצי, שידור של הפיק של, של לינוי אשרם. Mm -hmm. 11 וחצי 18? 20. כמה
0: זה הביא?
1: 17? וחצי אחוז רייטינג, שזה מספרים שאין לערוצי אוף פריים בשום מצב, בשום מקום, בשום ממש. עולם. 17.5 אחוז רייטינג, ומה-17.5 אחוז רייטינג האלה, הם עכשיו מביאים את ה... ממש, they want the jackpot עם, עם העניין הזה עכשיו של מסי, והליגה הצרפתית, שהם קנו אותה כביכול עכשיו, אפשר להגיד, בנזיד עדשים את זכויות השידור, ממש. הרוויחו פה בוננזה ענקית, אז לא חושבים על זה, זה אנקדוטה אחת. ואנקדוטה שנייה, שגם כן היא הסיפור של אה, מסי עם המספר שלו. Mm. מסי היה מספר עשר, נכון? ואתה אמרת, דיברת על זה, על הנושא של מספר עשר בנבחרת ברזיל, ועל החשיבות של מספר עשר בכלל. בפריס סן יש כבר מספר עשר, אתה יודע מי הוא? נאמר. נאמר, עכשיו אנשים לא יודעים, אבל נאמר ומסי, עם חברים מאוד מאוד טובים, היה רגע ממש מרגש בגמר של הקופה, שמס שמסי ניצח, ובא אליו נאמר וממש מחבק אותו. והיה חיבוק מאוד אמיץ בין שני השחקנים האלה, הם חברים ממש טובים. אחת הסיבות שמסי עבר לשם זה גם שיש שחקנים ארגנטינאים וגם שהוא חבר טוב של נאמר, ונאמר מספר 10. וכשהוחלט שהוא מגיע לפריס אנג'רמנטה, הכל קרה מאוד מהר, זו ההעברה הכי גדולה בעולם, כנראה אי פעם, לא בכסף, במשמעויות שלה, והיא קרתה תוך 48-72 שעות, זה קרה ממש מהר. בא נאמר, ככה לפי הדיווחים, ואמר למסי, אתה רוצה חולצת 10 שלך? הוא אמר לו, אני מוותר, זה שלך. אתה היית פה לפניי, חולצת עשר ש... היא שלך, וזה המקום שלך, והוא לקח את מספר 30, שזה המספר שאיתו הוא התחיל ועלה ב... ב... כשהוא היה נער בברצלונה, נכון, כשרונלדיניו נכון. היה מספר עשר. נכון. אז זאת פעם שנייה שמסי לא מספר עשר, כי יש ברזילאי שלפניו בהרכב, וזו גם אנקדוטה מאוד מעניינת בהקשר הזה, וגם אומר משהו על מסי, לדעתי.
0: לא, אני... תראה. בשולי הסיפור הזה, אולי נביא את עמית או את אורן לדבר איתנו על הקריסה הכלכלית של ברצלונה, שהיא על סך פשיטת רגל. זאת אומרת, מסי כבר הסכים לרדת לעומרים, חצי מהשכר שהוא ביקש, ויש אומרים אפילו פחות מזה, רק כדי להישאר בברצלונה. ללמוד את הקריירה שם, 34, כמה עוד ישחק? שלוש, ארבע שנים? יכול להיות שהיום הוא, בגלל הרפואת הספורט יגיע ל-40, אבל אין עוד הרבה שנים לשחק כדורגל. גם, גם הוא היום שם.
1: היה שם גם עניין
0: עם הפרפליי, והיה שם עוד כל מיני עניינים. כן. אגב, אני לא מבין איך הפרפליי עוברת. זאת אומרת, איך וופ"א נותנת לקבוצה כזאת לשחק. כמו שאמרנו, אם אמבפה, מסי ו... באותו הרכב, אם אין פרפליי בעולם, זה, זה המשמעות של היעדר פרפליי, זה לא כוחות. והדבר הכי מצחיק, זה שאני ביום ראשון שעבר,
1: הייתי פה בבלומפילד, וראיתי משחק ששיחקה בו פרי סן נגד ליל, פריס סן ג'רמן, אגב, הפסידו <laughs> במשחק שהיה כאן, וזה היה אחד הפרודים הכי גדולים שהייתי, כי על הכרטיס של המשחק, אתה רואה את אמבפה, וכל מיני, כאילו, השחקנים הכי טובים שלהם, אף אחד מהם לא הגיע לישראל. אנשים mm -hmm. קנו כרטיסים במאות ואולי גם אלפי שקלים, ואף אחד מהכוכבים לא הגיעו, mm -hmm. אבל היה אנקדוטה אחת מעניינת, ומפה נמשיך הלאה לעניין הבא, שהשחקן, המגן הימני של פריס סן חכימי. Mm -hmm. הוא מסתבר, אה, כשהיה שומר החומות, אה, היה, כאילו תמך מאוד בפלסטינים ושיתף כל מיני חומרים של הפלסטינים. תקשיב, כל נגיעה שלו בכדור, כולל אוהדים של פריס סן ג'רמן, כל נגיעה שלו בכדור בבלומפילד, לוותה בשריקות בוז צורמות של 30,000 איש. ללמדך, שבדרך כלל שחקנים שיוצאים נגד ישראל וברשתות, ולאנשים האלה יש מאוד כוח והרבה מאוד עוקבים, אנשים אמרו, מה, זה לא מכובד, זה לא מכובד. אני חושב שזה היה מאוד מכובד, כי אם אתה, אסטרטגית, עזוב את חכימי ועזוב את זה, אם אתה מטנף על ישראל, ואם אתה תופס צד, תדע שיש לזה מחיר. נכון, אנחנו, אנחנו לא יכולים לגבות מחירים אסטרטגיים כבדים, אבל מה שאנחנו יכולים לגבות מחירים, אני בעד, ואני, ואני אה, תמכתי בשריקות הבוז האלה לאותו אחד ש, שהוא ידע שהוא מגיע לישראל, דקה אחרי שאנחנו במלחמה הפלסטינים, והוא אומר, הישראלים, לא, הוא לא אמר,
0: אגב, שתדע, ומאש, לסגור את העניין הזה של פוליטיקה וכדורגל, אני אוהד יונייטד הרבה שנים, הרבה שנים. יונייטד יש רק אחת, מייצ'סטר ויונייטד. ואני השנה השעיתי את הדתי בגלל פול פוגבה האפס, שבאמצע שומר החומות היה לו דחוף לעלות עם דגל פלסטין לאולטראפורד ופרי פלסטין וכל החרא הזה, ואמרתי, אתה יודע מה? אתה יודע מה? עכשיו, זה לא שמאצ'סטי יונייטד אמרה, אני מבקשי אש לא לערב פוליטיקה וספורט. מה אתה דוחף את פלסטין שלך לאולט טראפורד? מה זה קשור? אז אתה רוצה לעשות הכרזה פוליטית על הגף שלנו בקבוצה בינלאומית? אז אני, הדתי הקטנה, למאצ'סטי כמה שהיא שווה להם, איש אתי, ואני כל עוד פוגע ושחק שם, אתה יודע מה, יכול להיות שאני בכלל רוצה יותר לראות אותם, כי המועדון לא גינה את זה, ולא השמיע שום מילה על זה. ולמה אתה הולך עם דגל פלסטין באולט טראפורד? מה קרה? וזהו, שילך לעזאזל פולפוג בה, והוא קיבל את עונשו, אגב, אחר כך ביורו. ראינו איך הוא נראה ביורו, וראינו איך שפת נראיתה ביורו.
1: אגב, יש כזה גיב שמסתובב, שכל אחד מהחבר'ה שלהם תמכו, ההוא ברגל, ההוא קרא צולבת, ההוא זה. כן, כן, אתה יודע.
0: אנחנו בחודש אלול, המלך בשדה, אתה יודע. יפה. בואו נבקש מהאורחת שלנו לתת לנו עוד עשר דקות לשוחח. כן, הנה, אני, אנחנו... אני בדיוק כותב לה כי היא אורחת נכבדה, אז אני גם זה. אורחת uh... מאוד חברת נכבדה וחשובה. בכלל, העניין הזה של ספורט ופוליטיקה, אני מבין שספורטאים הם, הם, הם דמויות בעלי הד ציבורי, והם רוצו, רוצים להשתמש בפלטפורמה שלהם כדי לייצר מסרים שהם גם חברתיים ופוליטיים, סבבה. אבל לפעמים אתם מתבלבלים ושוכחים שאנחנו באנו לראות אתכם צריכים כדורגל כדי לברוח מפוליטיקה. כי כשאני צופה במאנצ'סט יונייטד, אני לא רוצה לחשוב על שומר חומות. יש לי שומר חומות 24-7, חוץ מה-120 דקות האלה שרואים את מאנצ'סט יונייטד עם ההפסקה באמצע. וגם לשם אתה לא דוחף לי את פלסטין? אז למה? בסופו של דבר, ספורט זה, זה בידור, זה אנטרטיימנט. ואני מבין מדי פעם, אתה רוצה ללכת עם סרט על הדש של מי? לזכרו של מישהו, לעמוד דקה דומייה, ברור, 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 אבל כזה מופע אה, פוליטי... באמצע משחק כדורגל, או שחקן כדורגל שהופך להיות דמות פוליטית, אחי, התבלבלת. אתה שחקן כדורגל, התבלבלת. ובינינו, דעתך הפוליטית, אותי, לא כל כך מעניינת. נכון? לא כל כך מעניינת. תגיד,
1: איך היה השפועה שלך, וגם אתה מרגיש שהממשלה הזאת מנהלת את שאנחנו בבעיה, כי אני ראיתי את נתניהו, שאמר לפני, ממש לפני שעה קלה, אמר ככה נתניהו,
0: אזרחי ישראל, אני אומר את זה בדאגה, אין מי שישמור עליכם. מה דעתך? אני נאלץ להסכים איתו. אני חושב שאנחנו באחד מאירועי תת-הניהול הגדולים בתולדות ישראל והחמורים בתולדות ישראל. אני אסביר, לא רק כדי לומר מילים גדולות, את המצב לאשורו כפי שהוא רק אתמול בערב. כולנו חזינו בו שלשום בערב, אתם תאזינו לזה ביום חמישי. Uh, בבוקר מתראיין שר האוצר ליברמן ל-103 FM ואומר, אני לא אגיע לישיבות הקורונה. יש שר, יש לי שר במשרד האוצר והוא יטפל בזה. זאת אומרת שהנושא האסטרטגי החשוב ביותר היום למשק הישראלי, אולי לחמש שנים הקרובות, שר האוצר אומר, אני שולח את ה... זה, את ההוא. זה מה שהוא אומר. אני, זה לא תפקידי, לא מעניין אותי. זה אחד. כמו כן הוא אומר, סגר בעיניי זה רעיון גרוע, ואני חושב שזה כניעה. ופחד להיסטריה. זה דקה אחרי שראש הממשלה אומר, אנחנו נלך לסגר, אין ברירה. מצד שני הוא אומר, אולי לא נלך לסגר כי אין ברירה. מצד שלישי הוא אומר, נלך לסגר כי אין ברירה. אתמול איילת שקד, אשת אמונו ויד ימינו, ושרת הפנים של מדינת ישראל, אומרת בצורה ברורה, צריכים להכיל את המוות. מגיפה זה דבר שמתים ממנו, וצריכים להכיל את המוות, אנחנו נלמד לחיות לצד המגיפה. אז יד אחת אומרת, סגר, יד שנייה אומרת, מתמודד עם המגפה כמו שהיא, ונחיה לצידה. יד שלישית אומרת, שר האוצר לא מתכוון לשבת בדיוני הקורונה. אני לא אדבר על שר החוץ, יאיר לפיד, שגם אותו לא כל כך מעניין לשמוע איך מדינת ישראל תצא מהקורונה. הוא אגב צפוי להיות ראש הממשלה בעוד שנה ועשרה חודשים. אז אנחנו רואים את הממשלה הזאת. אלה ארבע הדמויות כנראה הכי בכירות בה, אולי את שר, שכמובן לא שומעים אותו אומר מילה על הקורונה, כי זה לא עניינו. זה לא מעניין, הוא עסוק עכשיו בחקיקת חוקים נגד נתניהו, מה אכפת לו מהקורונה, עם ישראל, מה זה משנה, זה לא מעניין. אז אתה רואה את חמישה האנשים המרכזיים היום בשלטון בישראל. אחד מהם הוא ראש הממשלה, באמת, אני מרחם עליו, אני לא צוחק, הוא נראה אבוד. אני עוקב אחרי ההופעות הציבוריות שלו, אחרי הפוסטים שלו, אחרי הסטורי שלו, הוא נראה אבוד, אבוד. זה גדול עליו לא בשתי מידות, זה גדול עליו בחמש וזה הוא לא קשור לאירוע, זה פשוט, זה כמו לתת לי לנהל עכשיו באמת מחלקה אונקולוגית בסורוקה. אין לי את הכישורים לזה, אין לי סיכוי להצליח בזה, אין שום זמן שייקח לי כדי להשתלט על הדבר הזה. אני לא מתאים לתפקיד, אל תיתנו לי אותו. אותו דבר בנט. לא מתאים לתפקיד, נקודה. ואם אתם רוצים עוד חצי שנה שהוא יתגלח על הזקן של כולנו כדי שנראה את זה, לפני שהתפתח פה איזה אירוע ביטחוני חס ושלום חמור, איך הוא שר האוצר שלו מתחיל לעשות מזובו מאחורי הגב, ממש. עכשיו הם מתחילים להדליף אחד על השני. הרי מי הדליף ששר האוצר ושר החוץ לא באים לדיוני הקורונה? לא אני. ראש הממשלה הדליף, כי הוא כועס עליהם. אז עכשיו הם מתחילים ללכת לו על הראש. היום מידיעות אחרונות, שאנחנו יודעים באיזה מועמד הוא לתפקיד ראש הממשלה הבא, בעוד שנה ועשרה חודשים, הולך לנפתלי בנט בעמוד ראשי שהכי חמור. מאז שהשלטון שה שלו, מאז שהוא עלה לשלטון, המגפה משתוללת עם נתוני חולים ונתוני האחוזים המטורפים של העלייה בנסיקה בת בתחלואה, ועם ידיעות אחרונות הולך על כזה שער אגרסיבי שהוא מחדל הקורונה, ממש שער מאוד אלים זה היה. אז אתה לא, מבין, לא, המחדל <חד> עוד לא, המחדל, המילה מחדל עוד לא נאמרה, אבל... אבל זה השער אלים. כן. Okay. זה לא okay. היה okay. שער נתניהו. Oh, לא, אין ספק, אין ספק. זה לא היה שער נתניהו, אבל זה השער אלים. ואתה מבין, אתה מבין שהממשלה הזאת בדרך להתפרק. סליחה, אני לא יודע אם ההערכות שלך דומות את שלי, אבל מרגיש שהדבק המלאכותי הזה, שהחזיק את החבורה הזאת, היא מתפרק לנו מול העיניים. והתיאוריות של כולנו, שאולי הם מבינים שאין להם לאן ללכת, ולכן הם וכולי וכולי, בסופו של דבר, הניגודים פה כל כך דרמטיים, שזה לא יכול להידבק, זה לא יכול להידבק, זה מה שאמרנו ביום ששמענו שזה הולך רק לקרות, זה לא יכול להידבק, אנחנו רואים את זה מול העיניים, זה לא נדבק. כל אחד מושך לכיוון שלו, כולם מצפצפים אחד אתה שר האוצר שלי, אנחנו מקבלים פה החלטות גורליות לגבי המשק בישראל, ואתה תתייצב כמו רוצח. ואם לא, נמצא שר אוצר אחר. זה מה שאומר ראש ממשלה שר האוצר. אבל נכנס ראש הממשלה לשר האוצר, ושר האוצר אומר לו, אחי, א', יש לו יותר מנדטים לך, ב', בלחיצת וואטסאפ אחת אני מפיל את הממשלה עכשיו. אז אין לו כוח, מה הוא יכול לעשות? איזה ראש ממשלה? איזה ראש ממשלה הוא? אז אין לנו ראש ממשלה, אין מושל, כל השרים תחתיו עושים לו בוכה ואנחנו בעיצומו של אירוע קורונה מדאיג מאוד שמשתולל בעולם ובישראל במספרים מפחידים, ואני מאוד מאוד מודאג. אין פה, אין, באמת, היום כתבתי בעת ההיא, אין ראש ממשלה בישראל, ואין שופטים בירושלים, ואין שר החוץ, ואין שר פנים, ואין שר משפטים, והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה המצב, חבר'ה. יש פה כאוס במדינה. וזהו. אז אני מודאג מאוד 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 מאוד... מאוד, ואני אוסיף פה משפט אחד. אתמול בנט מצייץ uh, סטורי, או מה שזה, איך קוראים לזה, מצייץ, מעלים מעלה סטורי, שבו הוא אומר, uh, תשעה מכל עשרה חולים חמורים הם מעל גיל חמישים. Uh, נא, uh, איך, איך הוא קורא לזה? נא לשמור, אני אעשה עכשיו על, ה, על הציטוט, uh, uh, להישמר במיוחד. Uh, איך, איך אני אשמר במיוחד, מר, מר בנט, אדוני ראש הממשלה? מה אני אעשה עכשיו? אני, אני בן חמישים, אני בקבוצת סיכון כנראה מטורף. מה לעשות? לשים מסכה, לא לשים מסכה, לשים פחות, להישאר בבית, לבטל פגישות, מה לעשות? אני לא יודע, אני לא יודע. אני רכ... עכשיו, הכנסת אותי ללחץ ואני לא יודע מה לעשות. אז אני מודאג. ואתה פשוט לא, אדוני, לא מתפקד ראש הממשלה, אתה לא מתפקד. והגיע הזמן שתתעורר. זהו.
1: מה <אז אז> שמעניין זה שהוא, <עשה> בעצם מינו פה שר מודיעין, לכאורה, זה התפקיד שאמור להיות לאלי אבידר. עכשיו, אני כאילו יודע שמודיעין הוא מבוסס בדרך כלל על מה שנקרא חוזי, על ניתוחים ועל עובדות. Uh, עכשיו, uh, כל העובדות וכל המדע אומר שצריך להתחסן. ואלי אבידר היה סרבן חיסונים פר אקסלנס לאורך כל התקופה הזאת, והתחסן רק ברגע שכאילו לפני שהוא קיבל את התפקיד. אז אתה מביא לבן אדם שהולך להיות שר המודיעין, ובו אתה כאילו לא צריך להיות ראש אמ"ן בשביל להבין שהחיסון מציל חיים. כאילו, עכשיו, אם את זה הוא לא יודע, מה, מה יקרה כשהוא יקרא דוחות מודיעין, האיש הזה? עכשיו, עוד, עוד דבר מעניין שצריך לשים אליו לב, אני ראיתי את הרעיון של איילת, ועזוב, אני לא נכנס רגע לפרטים, בקצה היא היחידה שמנסה להגן על נפתלי. היא היחידה שמנסה להגן על ראש הממשלה. איפה האנשים? איפה השרים? אתה יודע, בנד... בסוף, אמרת, אתה מרחם עליו, אתה זה, בסוף הבן אדם ראש ממשלה, הממשלה שלו צריכה לבצר את שלטונו, היא צריכה לעזור לו לממש את תפקידו. אף אחד לא מתראיין, לא מדבר בתקשורת, ומגן על ראש הממשלה, לא ברמה של נפתלי גבר, מגן על תפיסתו, מגן על פעולותיו, מתקף את פעולותיו, כלום. אתה שמעת מישהו שעולה להתראיין? מישהו מהקוורדיה הזאתי שאומר, ראש הממשלה נפתלי בנט עושה את עבודתו נאמנה, הוא עושה ככה
0: וככה וככה וככה? זה... לא, רק הילד. אבל כשראש הממשלה אומר א', שר האוצר אומר ב', ושרת הפנים אומרת ג', אז אנחנו
1: מדבר, אלקין היום מדבר, והוא הראשון שבא ואומר, שאין מה לעשות, כנראה ששבוע הבא אנחנו צריכים ללכת לסגר. בקונטרסט לחלוטין ממה שראש שבשבוע הבא אנחנו צריכים לא ללט... לצאת, שעם המצב כרגע, זה מה שאתה אומר, המצב כרגע הוא נשאר כמו שהוא, או ממשיך בדרך הזאתי, בשבוע הבא אנחנו נצטרך להכריז על סגר. עכשיו, זאת אמירה דרמטית, זאת לא אמירה, עם כל כבוד והערכה לזאב אלקין, לשר זאב אלקין, בוא, זה לא משהו שצריך לשמוע בראיון ב-103, אצל בן וינון, בעל הדרך. אבל כשממשלה לא מסונכרנת, וכל אחד נמצא במלאכה שלו, ואין דבק, ואף לא אחד לא שומר על ה... אז, אז שאני תופס, שאנחנו מסכימים על, ה, על הניתוח, אבל לא בכך על התוצאה. כי אני אומר שעדיין, עם כל זה, ואגב, תח סוגריים, נוסע, נוסע היום אה, אה, שר החוץ וראש אה, 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 הממשלה החליפי למרוקו, אתה זוכר שנתניהו רצה לנסוע וביטל ארבע פעמים, וכמה כמה, כמה ביקורת הייתה וכמה זה, והנה, הוא לא משתתף בדיונים, ונסע עכשיו למרוקו, ובכלל לא מה רוצים ממנו. אז אין דבק, הדבק היחיד זה שכולם מבינים שהמצב שה, היחיד שלהם לשרוד בקואליציה הזאתי, זה שהם לא יפילו את הממשלה. אז הולכים לרשימה המשותפת וסוגרים איתם דילים כדי שישמרו על הממשלה, ורע"מ אני לא מדבר, וכל העניינים האלה, אבל זאת לא ממשלה שהיא טובה לישראל, במובן הזה שקבלת ההחלטות היא לא עניינית, לא במובן הפוליטי שמשרת אותי או לא אותי, במובהקות, האלמנט היסודי ביותר הוא שרידות. כך שאתה לא יכול לקבל החלטות שהן באמת תורמות והכל ספורדי, ואז אף אחד לא מגן על ראש הממשלה ועל המדיניות של הממשלה שאתה אומר בעצמך, אני לא מבין אותה. וכשאל כמעט כל אזרח במדינת ישראל, הוא לא מבין אותה. הוא לא מבין את המדיניות, אין מדיניות, כל היום מחליפים, הרי לפני רגע הוא אמר, בשום פנים ואופן לא הולכים לסגר, עכשיו עומד בבוקר שר שלו ואומר, תוך שבוע הולכים לסגר. אז, 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 אז אין קוהרנטיות, קוהר, דבר, והדבר היחיד זה הצורך הפוליטי הקטן, של לשמור על הגחלת. עכשיו, בשלב זה, התקשורת היא עדיין, אני אומר, והשער היום בידיעות אחרונות הוא תקדימי במובן הזה של הממשלה הזאת, אבל התקשורת עדיין אה, מלטפת את הממשלה הזאת, וצריך להגיד את זה, זה המצב. אה, אז זה ב, בעניין הזה. אה, רציתי עוד לדבר איתך אנקדוטה, אה, בכל זאת, על הסיכום של האולימפיאדה, כי היה פה באמת אירוע
0: yeah. תקדימי. כן, בבקשה, סליחה. ו... למ... לא, לא, רק בהמשך למה שאמרת. למה הדבר דומה? כולנו היינו בבית ספר. יש מורה, אמא שלך, הטובה שלך, אורי, האגדית והנהדרת, היא מורה. יש מורים שנכנסים לכיתה, וכולם מתנהגים בהתאם, כי נכנס מורה לכיתה. כי המורה בכיתה. ויש את המורים, אתם מכירים אותם, כולנו פגשנו אותם, נכנסים לכיתה, ותוך דקה הכיתה היא קרקס. וזורקים, ועושים רעש, וצועקים, ומצפצפים על המורה, ויוצאים מהכיתה. ואתם מכירים את המורים האלה, ומכירים גם את המורים האחרים. אז אנחנו עכשיו עם המורה ההוא בכיתה, שנכנס וכולם מתפרעים, והוא לא מסוגל להשליט סדר. והוא יכול לצרוח, והוא יכול לבכות, זה לא יעזור לו. התלמידים לא שמים עליו. אז ככה זה נראה. שהכיתה הזאת, יש בתוכה מורה שהתלמידים, כלומר כל השרים וכל החברים, פשוט מצפצפים על המורה. וככה זה נראה. ובלי קשר לנתניהו, הגיע הזמן שיהיה בכיתה הזאת מבוגע חי, שינהל את האירוע, כי כרגע אין מנהל לאירוע, בכלל. מאוד מדאיג, מאוד מדאיג.
1: מאוד מדאיג. אני רוצה להגיד לך גם משהו לפני שניתן איזו אנקדוטה על האולימפיאדה, כי באמת זה היה מרתק. תראה, האמת היא שאנחנו מקבלים הרבה תגובות, ובשבוע שעבר, מכיוון שהיה לנו פה כל לא הצלחנו להשתמע, ואנשים, אתה יודע, כותבים לי מה קורה, מה עם הפוד, מה עם ואנחנו באמת מקבלים מגוון מאוד מאוד רחב, לפחות אני, אספר אתה, אבל קיבלתי איזושהי תגובה אחת שבאמת אני, אני לא אקריא את כולה, אבל אני רוצה לשתף אותה. משגיב מלכה, מנהריה, בן 37, נשוי פלוס אחד, והוא כותב לי ככה, אני רוצה להגיד לך, שאני, אני רוצה להגיד לכם, שאני מאוד אוהב את הגישה שלכם, ואת ההגשה, את העומק שלה בתנגים, ואת האופן שבו אתם נוגעים בצופים. אתם עבורי במה, קול, חצוצרה ושופר לישראל השנייה, ישראל היפה שמחוברת לקרקע ולהוויה שאינה מתחילה בצפון דיזיגוף ומסתיימת ברחוב סלמה. אומר, אני ישראלי, ציוני נלהב, גדלתי בעכו, ספרדי, מרוקאי, מסורתי, כיפה סרוגה, קין דופדתי, חובב חסידות וחוב פריפריאלי ועוסק בחינוך, ומחנך ורכז שכבה, ובוגר החוג לתקשורת בעמק יזרעאל, ותואר שני מחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה. למה אני מספח את זה? כי חשוב לי שתדע, כאילו, מ, מ, מי פונה אליך בא, באישיות, ו, ושתבין כמה הפודקאסט שלך ושל שי אמנש היא פלטפורמה אדירה לקולות של אנשים כמותי, שמרכיבים ומורכבים מעולמות רבודים ומשילובים של עולמות שפחות קיבלו לגיטימציה להביא את אמירתם למרחב הציבורי. אז המון תודה על עצם הרעיון והיישום, על הבאת קולות מעניינים ועורכים מחכימים ומסקרנים. הפודקאסט שלכם הוא פינה חמה בלב בשעות לילה קטנות, בין טוסטים לעבודות ולבדיקות מבחני תלמידים. והוא מוסיף פה, הוא נתן פה גם כמה עצות והערות, שאני אקח אותן באמת לתשומת ליבנו. אחת מהן, זה שאומר, תשמע, אתם פתאום נעלמים לשבוע, לא יודע מה קורה, אתם צריכים להגיד, אני צריך להיות מורגן לשעה ביום. אז קודם כל, קודם כל, שגיב, תודה רבה רבה.
0: זה לא מובן מאליו ומוערך. שגיב מלכה, נכון? שגיב מלכה. שגיב מלכה, מלכה יצאת המלך.
1: לגמרי. ותשמע, ותשמעו, אנחנו משתדלים באמת להקליט בדרך כלל בימי רביעי, כמו שהיום, ברוך השם, אנחנו עושים, ולשדר as אנחנו לא נוגעים בתוכן, ביום חמישי. אבל לפעמים פשוט קורים דברים בזה, וזה משתנה. אבל אתה יודע מה, זה אולי רעיון לעדכן משבוע בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט, כי אני חושב שזו הפלטפורמה היחידה שאנחנו יכולים לעדכן גם יזום, שאם אנחנו מתעכבים או פרק לא עולה לקראת סוף שבוע, אז נעדכן אתכם דרכו. נשמע לי שזה הגיוני, ונעשה באמת את כל ההשתדלות ואת המאמץ כדי באמת להקליט בימי רביעי ולשדר בימי חמישי. אז כותב, הוא גם נתן פה כמה הצעות ורעיונות מעניינים לאנשים. שנזמין, והוא חותם בזה שאתם בעבורי משבצת התוכן החשובה ביותר בשבוע, בין אם זה ברשת ובין אם ב-TV. הרמתם פודקאסט אדיר, אדיר, מחכים, מאפשר ומאוד ביתי, חמים ונעים, לומד מכם המון, מסיר תודה ומאחל לכם המשך דרך פוריה, חיוכים ורוב שמחה. יהיה חלקכם לאורייתא ולפודקאסטא, להערכה רבה. רבה. אז באמת, אז אני אז... אומר אז... לסגיב, ואני אומר באמת לכל מי שכותב, ממש. אנחנו ממש משתדלים להגיב, אה, לא רק לסגיב. Uh, באמת תודה, באמת זה לא מובן
0: מאליו ומוערך, וגם נותן... וחשוב להבין, תראו, גם נדב וגם אני, וגם רני כמובן, עושים את זה ממש בהתנדבות. הפודקאסט הזה עולה לנו כסף. <laughs> אנחנו לא רואים מזה כסף, אנחנו גם לא בונים מה לראות מזה כסף בשבוע, שבועיים, חודש הקרובים, שלא לומר כנראה מעבר לזה. ונדב מאוד מאוד עסוק, ורני עסוק. לא פחות, ואני גם כן, ברוך השם, יש לי דבר או שניים לעשות, ועניינים שאני צריך לפתור עם עצמי וכל מיני דברים אחרים, אז קשה למצוא את, ה, את, ה, את, ה, את הזמן, והסיבה שאנחנו מתיישבים ועושים את זה, היא אנשים כמו סגיב מלכה, evet. וכמו בן טייכר שכתב לי היום. אה, אצלך בפייסבוק, אה, הגבתי לך והוא אמר לי, די שטויות, תעלו כבר פרק. זאת אומרת, בשביל האנשים האלה, אנחנו, סגיב ובן, ואנשים טובים, ו... ו... וכוכב שכל הזמן כותב לי, באמת, האנשים האלה הם הסיבה שבשבילך אנחנו עושים את המאמץ הזה, וכל שבוע מפיקים ומביגים אורח, או עורכת, או אורחת, ואז תודה לכם, זה בשבילכם ממש, ובגללכם גם. תודה. לגמרי, לגמרי. ולפני שהאורחת המאוד מכובדת
1: שלנו תצטרף אלינו, ממש בעוד דקתיים, ממש בקטנה אני רוצה להגיד לך שנהניתי מהאולימפיאדה הזאת, כולם דיברו כן. באמת על לינוי ועל ארטיור ועל הג'ודו, אני קדמתי uh, פוסט שמציין את כל אלה שלא לא, לא הגיעו למדליות, uh, כי מבחינתי uh, היו שם ספורטאים, באמת, לונה uh, צ'מטאי, uh, וואו, <אח> איזה סיום <אח> של מרתון, איזה <אח> סיום מדהים.
0: מתן רודיטי, ילד מהרצליה, <אח> שהוא <אח> מקום ארבע בעולם, ילד בן, מישהו בן 19? ילד בן 19, מקום <אח> רביעי <אח> רבי <אח> בעולם. <אח> לא ידענו את השם שלו, והנה הוא על סף מדליה היה. מדהים, מדהים. עשרה קילומטר אז... שחייה, תחשבו מתי... בים, בים. מה זה, זה לא, זה לא... עכשיו, אגב, האולימפיאדה הזאת היא, היא ללא תחרות, אין מחלוקת, אין מחלוקת. אירוע הספורט, הישג הספורט הגדול ביותר בכל הזמנים של הספורט הישראלי, שום דבר לא מתקרב לזה, ולא היה, ואני מקווה שיהיה, אבל כזה עוד לא היה. ואני רק מזכיר לכם, זה שיעור לכולנו. אני קראתי שלושה-ארבעה פרשני ספורט, וגם הרבה אנשים בפייסבוק, שזה היה לפני האוניפיאדה הנבחרת של הג'ודו, לפני המדליה של הנבחרת. רק, היינו רק עם, היינו רק עם אבישן. והתחילו כבר, אתה יודע, ללכלך. כישלון, ועדות חקירה, לבדוק את מי ששולחים, היחידה. התחילו ללכלך. אל ובחלוף שמונה ימים, אנחנו עם אירוע שיא של הישראלי בכל הזמנים. אז אנשים, לפני... לפני הביקורת, לפני הרוע, לפני העטים המושחזים, סבלנות, חכו. תנו לאנשים סיכוי, תנו להם סיכוי לפני... את הרעל אפשר גם בעוד שלושה ימים. חכו, חכו. נכון, נכון, אין
1: ספק, אין ספק. אז באמת זאת הייתה אולימפיאדה מרגשת במיוחד. ואני רוצה רק לרגע לפני שהאורחת שלנו תצטרף, אני רוצה משהו אחד שאנחנו מזכירים בכל שבוע, ולא נוותר עליו גם השבוע, שבוע שעבר פשוט לא היה פרק, אז לא הזכרנו, והימים רצים, אבל אני חייב לציין, אנחנו מקפידים לעשות זאת, ובתקווה שלא נצטרך לעשות זאת עוד הרבה זמן, אבל כמו בכל שבוע, אנחנו מזכירים פה את אברה מנגיסטו, שנמצא בשבי 2,531 לילות וימים. וואו. ואני יודע שהממשלה הזאת, לצד כל מה שדיברנו, ועוד נדבר, פועלת בנושא, ואני מקווה שתפעל ביתר שאת, כדי שבאמת, אתה יודע, שאבר יחזור לחיק משפחתו, וזה נושא שאנחנו מעלים אותו כל פעם בציבוריות, ואתה יודע, גם מדברים איתי על זה, על הקטע שכאילו, אנחנו מזכירים את זה בכל פעם, אז הלוואי שלא נצטרך להזכיר את זה יותר, יותר מדי, אבל ככל שהאירוע והמצב... יהיה כפי שהוא כרגע, אז אנחנו כמובן נמשיך ונזכיר את הוורא. אנחנו... כאן...
0: לא, ש... בוא נ... נדב, תהיה ברור, כל עוד אברה אינו בביתו, ואנחנו, יש לנו מיקרופון, אנחנו נזכיר את שמו, זה, זה יהיה ברור. בוא נגיד שלום לואחת לא, שלנו, אתה תציג אותה.
2: בטח. <חש> קודם כול,
1: לכבוד <חש> לנו, ולמודג לנו, ולזכות, ובאמת כיף גדול אה, להציג את טליה איינהורן, האחת והיחידה, פרופ' טליה איינהורן, שהיא חברה קבועה באקדמיה, באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. אבל זה רק ברשמי. ברחב יותר, היא אחת מהאנשים, ובכלל האנשים שאני הכי נהנה להקשיב להן, לקרוא אותן. אני חושב שגם מי שככה יפגוש אותה כאן לראשונה, אני בטוח שחלק, אבל חלק גם שרו מכירים, יבינו על מה אני מדבר. ומעבר לכל הסופרלטיבים, אנחנו עוד נרחיב, היא גם אמא של צרוליק, אז בכלל, איזו <laughs> זכות גדולה שלנו, אז תראי איזה כיף שאת איתנו.
2: כיף להיות איתכם, ולכבוד גדול לי להיות עם שניכם באמת...
0: ואני אגיד משהו לפרופ' איינהון על טליה, אני, בעוונותיי, למדתי משפטים לפני הרבה שנים, היה לי פחות לבן בשיער, ולמדתי משפטים, וכשנכנסתי לפני הסטאז', עשיתי טרום סטאז', ואז הבנתי שאני במקצוע הזה לא נגיע רחוק, אז נכנסתי לוותר ועברתי תחומים אחרים, אבל עשיתי הבחנה עם עצמי, בהביטי על עורכי דין שלמדתי, שפגשתי, ופרקליטים, ויצא לי לפגוש גם שופטים, כמובן מרצים לאוניברסיטה, ועורכי דין רבים ורבים 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 שלמדו איתי, ואחר כך... ואני מאפיין אותם, את העולם המשפטי, לשני סוגים. אחד אני קורא הטכנאים, ולשני אני קורא הפילוסופים. עכשיו, הטכנאים הם הרוב. מרבית עורכי הדין, אגב, יכולים להיות חלקם מבריקים, מצוינים. הם טכנאים. אנשים שהם פשוט עושים דקונסטרוקציות למילים ולסעיפים ולפרשנויות ולכל מילה, ומנסים לייצר ממש פתרונות כמעט מתמטיים ולוגיים לסוגיות משפטיות, אבל הם עושים את זה בצורה טכנית מאוד, למרות שחלקם עושים עבודה מדהימה. ויש מעטים, מעטים, שהם ממש פילוסופים של תחום המשפט, ושרואים תמונה רחבה בהרבה יותר, תמונה תרבותית, תמונה היסטורית, תמונה גם... בלשנית אגב, תמונה מוסרית כמובן, תמונה אינטלקטואלית, ואני מרגיש שפרופסור איינהורן היא בין המשפטנים, היא מן אישה, המשפטנים והמשפטניות היחידות בארץ שהיא יותר פילוסופית מטכנאית. היא באמת עוסקת בפילוסופיה בדרגה, סליחה, במשפט, בדרגה הכי נאצלת שלו. זו ההקדמה שלי וההבחנה שלי לגבי, לגביה. זו
1: הבחנה מרתקת, אני חייב לציין. ואני אני כאילו... אני גם קורא את עליה וגם עוקב אוקיי, אחריה, ובאמת זה, זה, זה קול כל כך חשוב, ולכבוד הוא לנו שבאמת את איתנו פה כדי שנוכל לשמוע ולהשמיע את הקול שלך כאן, כי זה קול באמת באמת חשוב מבחינתנו. מה שלומך בימים אלה?
2: עובדת מהבוקר עד הלילה, נהנית גם מהמשפחה. הכול נפלא. החיים בארץ הם בסך הכל של הדור שלנו. תראה, אני נולדתי, זכיתי להיוולד לתוך מדינת ישראל. מבחינתי אני מגשימה בעצם את חלום הדורות בחיים שלי כאן. זה דבר ענק. זה דבר שעליו כל בוקר כשאני מתעוררת, אני מודה. באמת זכיתי למשהו שדורות של יהודים יכלו רק לחלום עליו. זה לא אומר שבימים האלה אני לא חרדה לפעמים, שמא חס וחלילה נאבד את זה. אבל התקווה בת שנות אלפיים, ויהודי תמיד צריך להאמין, לקוות ולהודות. אגב, השם שלנו, יהודה, השם מה... יהודה בא מתודה. כן, אומרת לאב בלידתו של יהודה, אתה עודד את השם. ונשאלת השאלה, מה, בן רביעי, מה פתאום, זה הרי צריך להיות מובן מאליו, והתשובה, גם על המובן מאליו צריך להודות. <מח> אז בהרגשה <מח> הגדולה, אני באמת חיה בהרגשה שהתמזל מזלי, והלוואי <בח> שזה לא לאיבוד.
0: והנה מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. קיבלתם דוגמה חיה למשפטנית שרוחב הירייה שלה הוא באמת יוצא דופן. אני רוצה לפתוח בשאלה הראשונה, והיא תהיה כזאת. תפתח, כי יש לי הרבה מה לשאול, אז
1: תפתח,
2: אני... אולי לפני זה רק אני אומר מילה אחת שזכיתי... חופשי, גם
1: גם הרבה מילים,
2: אנחנו חופשי. זכיתי לקבל חינוך טוב. כלומר, גם בבית, אבל גם... מה שהזכרת בבית הספר למשפטים, אני למדתי עוד הרבה לפניך. והמרצים שלנו באמת הכניסו בנו, כמובן גם, לא כולם, אבל היו לנו מרצים, היה לנו עכשיו פרופ' זאב צלדנר, שהיה נשיא בית המשפט המחוזי, והוא אמר לנו, שבעולם המשפט, או שאנחנו מבינים את קולו, כולו, וזה מתחבר למה שאמרת, או שאיננו מבינים דבר. <מח> ולזה אני בהחלט, בהחלט מתחברת עד היום. כן. אילו היו לך מורים כמו שלי, וגם המאמנים שלי בסטאר, של הכמרות נשטרך ואליהו גצלטו ז"ל, אילו היו לך מאמנים כאלה ומרצים כאלה, ייתכן שהיית נשאר במקצוע. <laughs> <laughs> אז
0: אני לא, לא אדבר סרה באף אדם, היו לי כמה מרצים לא, טובים, לא. אבל הרגשתי שהמקצוע הזה הוא טכני מדי, כמעט, כמעט הנדסי, וחיפשתי שאר רוח, והיה מאוד קשה למצוא בו שאר רוח. וממילא הנטיות שלי הן אחרות. השאלה שלי היא כזאת, יש תחושה, כמעט, כמעט קונצנזוס, אפשר לומר, שמערכת המשפט מצויה תחת מתקפה. הוויכוח הוא בעצם על איזו מתקפה, תחת איזו מתקפה היא מצויה. האם היא מצויה תחת מתקפה מבחוץ, על ידי גורמים שחותרים תחת מערכת המשפט ורוצים לפגוע בה, אם זה גורמים פוליטיים, אם זה גורמים אחרים, או לחלופין, כפי שטוענים גורמים אחרים, היא בכלל מצויה ממתקפה מבית. על ידי גורמים מבפנים שמייצרים דוקטרינות אה, מאוד מאוד אה, אה, אגרסיביות של תפיסת עולמם, ובעצם הם-הם מנקרים את מערכת המשפט, מנקרים את בית המשפט, מנקרים גם את האמון של הציבור במערכת המשפט, והם-הם שלמעשה מסכנים את מערכת המשפט. באיזו אה, מהאסכולות את מרגישה שאת יותר מוצאת את עצמך? <אח>
2: דבר נוסף שחלף במוחי, ואני מתנצלת שאני אסוציאטיבית, כן. אה, שמזלו של עם ישראל שאתה בחרת לא להישאר בעולם המשפט. הספרים אה... שאתה כותב הם בהחלט... תודה <laughs> רבה. כל אדם יש לו המקום שבו הוא צריך להימצא, ואין ספק שאתה נמצא במקום הנכון. שייקל, מזל שאתה לא מפטן. לא לא, ממש,
0: משפטן,
2: ממש
0: אין ספק. מערכת המשפט החמיצה אה, עורך דין <laughs> בניונימון, <laughs> אין ספק. בניונימון. <laughs> <laughs>
2: עכשיו לשאלתך, תראה, אני חושבת ששתי התשובות בעצם נכונות במידה רבה. תראה, עשה ברוך היקרא, עשה סרט על השופט אהרן ברק, נשיא ראשי של העליון, אהרן ברק, יוצא לקרב חייו על מורשתו. עכשיו, הקושי הגדול הוא שבית משפט שיוצא לקרב, בעצם זה שהוא יוצא לקרב, במידה רבה שומט את הקרקע מתחת ל... ליסודותיו, מפני שתפקידה של מערכת המשפט הוא לפתור סכסוכים. עכשיו, אנחנו הגענו למצב מוזר בישראל, שיש לנו מערכת משפט שמייצרת סכסוכים. כלומר, בית המשפט העליון, למעשה בזה שהמהפכה החוקתית, שפתחה את השער בפני כל עוטר ציבורי מטעם עצמו, אם כי לאו דווקא אם הוא חבר כנסת מהצד הלא נכון. ובכל וכל דבר סביר או סביר, הכל שפיט. אפשר להיכנע שהיא נכנסת לענייני ביטחון, ופוסלת חוקים כלכליים ונושאים ביטחוניים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת מערכת, קודם כל, שאין לה אח בשום דמוקרטיה, והדבר השני הוא שבאמת זה, זה, זאת בעיה. כלומר, לנו בישראל יש לנו בעיה רצינית לגמרי של מערכת משפט שאיננה יודעת את גבולותיה. ואני יכולה לתת לזה מספר דוגמאות. הדבר הראשון הוא הליכי בג"ץ, כמו שאמרתי. יושב בית המשפט העליון כערכה ראשונה ואחרונה, ללא ערכה דיונית. ברגע שאין ערכה דיונית שמבררת עובדות, בית המשפט מחליט בלי לבדוק את העובדות. עכשיו, בית משפט, תפקיד ראשוני שלו הוא לרדת לחקר האמת, והליכי בג"ץ אינם מאפשרים ירידה לחקר האמת. כך למשל, הורידו את ההתיישבות uh, בעמונה, על סמך זה שבאו עותרים וטענו שהיא לא צריכה לשבת שם. בית המשפט פסק שיפנו, ואז הלכו אותם העותרים לבית המשפט המחוזי ואמרו, עכשיו אנחנו רוצים פיצוי על כל התקופה שהמונה יש בה. כאן המדינה התעוררה, והיא אמרה, רגע אחד, תוכיחו לנו שאתם הייתם בעלי הקרקע. התברר כי בית משפט מחוזי, יש דיני ראיות, יש סדרי דין. התברר שיש שני דונם בסך הכל שלגביהם אפשר להוכיח. תושבי עמונה ניסו לחזור לבית המשפט, לבג"ץ, אמרו להם, מעשה בית דין, התוצאה ידועה. ההתיישבות לא קיימת, לא מסיבה טובה. אני אקח גם את מתווה הגז, דבר חשוב ביותר למדינת ישראל. באה המכללה, הקליניקה של המכללה של בית הספר למשפטים ברמת גן. והוא מודיעה לבית המשפט שזה שנתנו למשקיע סעיף יצ... פסקת יתיבות, כלומר עשר שנים לא משלמים לו לא את כללי המשחק, אז זה, זה לא סביר, זה לא בסדר. מישהו בדק איך זה בעולם, אגב במאגר, במאמר מוסגר, בין עשר לעשרים וחמש שנה, אחרת משקיעים לא יבואו. בית המשפט הסתמך על זה שמישהו כתב לו שם, לא בדקו את זה באמת, שיש שלוש מדינות שזה מתאים רק למדינות מתפתחות. מדינות מפותחות, אה, לא מתאים להן סעיף יציבות, והראיה, אנגליה, ניו ברונסוויג וקנדה, ואלסקה וארצות הברית, אוסרות על פסקת יציבות. מה שבית המשפט לא שם לב, זה שבשלוש המדינות האלה, למרות שהבטיחו להם שבמקום כל משקיע יבואו חמישים אחרים ויעמדו בתור, זה לא קרה, והם ביטלו את החוקים עוד לפני שבית המשפט כתב את פסק הדין. אבל כשההליך הוא לא מתנהל בצורה מסודרת, התוצאות הן רעות מאוד. השאלה, אם זו
0: תוצאה של
2: אולי איזו רשלנות, אפילו חפיפניקיות
0: ישראלית כזאת, שיד לימי לא יודעת מה יד שמאל עושה, או שיש פה איזה גורם מכוון שמנסה, את יודעת, לנצל את הסיטואציה שהוא יכול, וכדי לעשות את הדבר הזה.
1: ואולי אני אוסיף לעניין. כי זה, זה ביעור שנראה לי חשוב, כי הנושא המשפטי בכלל, אני חושב שמערכת המשפט בישראל, דיברנו על זה לפני כמה זמן מכיוון אחר בהקשר של משפט נתניהו עם כנרת בראשי, שבעבר זה היה אירוע, בכלל הסיקור והסיפור של מערכת המשפט היה אירוע למביני עניין, לנישה, האירוע הזה נמצא היום במרכז הפיילה ממש, במרכז של השיח הישראלי, ומדברים כל הזמן... על המהפכה השיפוטית, המהפכה החוקתית של אהרן ברק. מה בעצם כל כך חמור במרכאות, או מה האקט שהוא עשה שמושרש כל כך עד עכשיו במערכת המשפט? זה מתחבר גם למה ששי שואל בעצם, זה מסקרן מאוד.
2: תראה, הבעיה, קודם כל הליכי בג"ץ מלכתחילה, צריך להגיד, היו בעייתיים. כשאני יצאתי לדרך, בג"ץ היה מאוד מאוד שמרן. והופעתי בהליכים בבגץ, והמדינה הייתה מגישה איזה תצהיר שבאמת הקשר בינו לבין העובדות האמיתיות לא היה גדול בלשון המעטה, <מת> ואני מצאתי את עצמי. ממש בשיניים מתאמצת להוכיח שמה שכתוב בתצהירים לא נכון ואין כלים, כלומר אין, דינרה, אין חקירה נגדית למשל. אני לא יכולה לעלות את מצהיר על דוכן העדים וכן הלאה, אני צריכה למצוא דרך אחרת להסביר לבית המשפט שמה שאומרים שם זה לא יכול להיות. זה לא שזה בלתי אפשרי לחלוטין, אבל זה היה קשה. דבר נוסף, בפני בג"ץ יכולת לבוא רק אם היית צד מפגע, זה לא היה פתוח לכל אחד. עכשיו, מה שקרה במהפכה השיפוטית זה שהכל התרחב, כלומר, פתאום הכל שפיט, פתאום אפשר, בית המשפט יכול לדון גם בחוקי היסוד וגם בכל... עכשיו, ותכף אני אגיע ללב של העניין, למה זה נהיה כל כך חשוב? זה נהיה כל כך חשוב מטעם מאוד ברור, מפני שיש היום, אולי הלב של העניין הוא מה זה, מהי בעצם מדינת ישראל. אמנם, כמו שאמרתי בהתחלה, זה חלום הדורות, אבל כנראה שלאנשים שונים היו, היו חלומות שונים. אז יש מי שחלם על מדינה יהודית, כמו שכתוב בכתב המנדט, כמו שהיה כתוב בהצהרת בלפור, כתב המנדט, שעומד על הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארץ ישראל, וצריך לדעת, בכתב המנדט כתוב בפירוש שלגבי כל העמים, האח... שבית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ולגבי כל האחרים, הזכויות האזרחיות והדתיות לא תיפגענה. אבל זהו, אין זכויות לאומיות לאף אחד אחר חוץ מעם ישראל. וזה אושר, אושרר, צריך להגיד, בסעיף 80 למגילת האו"ם, שזה בא ב-1945. ומעולם לא, הדברים האלה מעולם לא שונו, צריך לומר את זה. עכשיו, יש לעומת כן אנשים שחולמים על מדינה ככל המדינות. מדינת כל אזרחיה, וזה לב הוויכוח היום, לכן זה נהיה גם כל כך מעניין וכל כך גם מקטט. עכשיו השאלה היא אם בית המשפט הוא הגוף שיכול להחליט לכאן או לשם, כי בית המשפט, מה לעשות, יש לי ספר נפלא שחיבר רוברט בורק, אחד מגדולי המשפטנים בארצות הברית, והוא כשהוא מגיע, הוא משווה את בתם, בית המשפט העליון בארצות הברית, קנדה וישראל. כשהוא מגיע לישראל, הוא אומר דברים מעניינים מאוד. הוא אומר, מה זה? לא ראיתי דבר כזה. מה זה הדבר? דמיינו לכם אם אתם רק יכולים בית משפט שממנה את עצמו. אחר כך הוא עובר גם לכל הדברים האחרים. אבל בית המשפט שלנו הוא בית משפט עם אג'נדה ברורה, בקושי אפשר להכניס. שופט שאיננו באג'נדה במרכאות הנכונה, הנכונה במרכאות, ומה שיותר גרוע הוא שלנשיאת בית המשפט העליון יש סמכות ייחודית בעולם, המערב, בעולם המערבי לקבוע את ההרכבים בכל דיון. עכשיו, זה דבר שבמדינות אחרות ייחשב לא חוקתי. כלומר, היכולת לקבוע, לקבוע... Uh, מי יושב, הרי זה גם אומר הרבה פעמים מה תהיה התוצאה.
1: Mm -hmm. כלומר, כן, ודרך אגב... כן, אנחנו רואים בתיקים, כן, אנחנו אני ראיתי איזשהו זה שבתיקים של אה, מבקשי מקלט, אה, וכל הנושא של עובדים yeah. זרים, וגנבי גבול, פליטים, כל אחד yeah. איך שקרא לזה, איך שהוא רוצה, למרות שיש פליטים, זה קצת פחות נכון, אבל כל אחד איך שהוא שרוצה... אנחנו רואים שבמאה מקרים היו... מין השופטים, והייתה אותה תוצאה במאה אחוז מהמקרים. כלומר, אתה יודע, אמר לי מישהו, אני יודע במקרים האלה, עוד לפני שהשופטים נכנסו לחדר, אני כבר יודע מה התוצאה.
2: בב... בבית המשפט העליון דנו בזה שני שופטים בלבד, פרוגרסיביים. ועליהם נותבו כל התיקים, אלא אם כן הם היו בחופשה. ולכן התוצאה היא בהתאם, בהתאם. כלומר, באמת, אבל שם זה אגב בית המשפט העליון, זה לא הליך של בג"ץ. כן, אבל נכון. אבל שוב, זה משקף בעיה מאוד מאוד דומה. הבעיה היא שבאמת השאלה הגדולה היא מה, טבע, מה, מה, מה בעצם המהות, ה של מדינת ישראל. זה יכול להיות מוכרע על ידי הפוליטיקאים. הנה, שמענו אתמול את שר התפוצות. שר התפוצות חדש שלנו אומר שלא צריך בכלל לטפל בעלייה, כבר עלו לא מספיק, אם הבנתי נכון את מה שהוא אומר, הוא לא מתכוון להשקיע בעלייה, אלא בקשרים עם התפוצות, מפני שישראל, את כל הנושא הזה של... מקום קליטה ליהודים שבין שהם רוצים להיות, לחיות במדינה שבה הם ירגישו שהם יכולים לקיים את כל החגי ישראל וכן הלאה, שאלה הם החגים של המדינה הרשמיים, או מפני שהם בורחים ועדיין יש יהודים שנמלטים לישראל מכל מיני מקומות. עכשיו, אם, עכשיו, זה, השאלה היא איך הוא רואה את זה הפוליטיקה. וזו שאלה גדולה מאוד מאוד מאוד, לעניות דעתי התשובה היא שלילית לחלוטין, זה לא עניין של בית המשפט. בית בוא. המשפט לא אמור להכריע בשאלות האלה בכלל. אז
0: אני אשאל,
2: כי כל מערכת דמוקרטית
0: תקינה מבוססת על מערכת נורא מפורסמת שנקראת איזונים מובלמים. ויש רשויות שמאזנות זו את זאת ומייצרות קונטרה שלא ת... לא תאפשר למישהי לגבור על האחרת ובעצם לייצר איזה חוסר איזון. מערכת המשפט מאזנת את המערכת המבצעת, הרשות, ה... הרשות המחוקקת מאזנת את הרשות השופטת, וכולם מצליחים לשמור על איזשהו מאזן. אני שואל אותך, האם לדעתך מופיע הבנתך? האיזון הופר לדמוקרטיה הישראלית. כי אני מרגיש שהוא הופר, והשילוש הזה, השילוש הקדוש של הדמוקרטיה, מערכת שופטת, מערכת מבצעת ומערכת מחוקקת, בעצם הופר ביניהם האיזון, וכרגע מי שמנהלת את האירוע שנקרא מדינת ישראל בפועל, היא המערכת השיפוטית. את מרגישה כמוני שהאיזון
2: הופר, או קרוב להיות מופר? לעניות דעתי, לא זו בלבד שהופר, אלא אני אוסיף לשילוש הקדוש את הריבוע. יש צלע רביעית, וישראל קמה, באופן יוצא מן הכלל, לגבי כל מדינה מערבית, הרשות הרביעית הלוא היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה, מי מל... לך, ואגב, זה בלי שום חוק, זה לא מעוגן בחקיקה, כל מה שקרה איתו. הוא מרכז בידיו, אמר את זה, אגב, בשעתו פרופ' שלמה אבינרי, לא איש ימין. הוא אמר, מי הוא בעל התפקיד, בעל הסמכויות הרחבות ביותר בכל העולם המערבי? והוא שואל הלאה, נשיא ארה״ב, נשיא צרפת, הקנצלרית של גרמניה, התשובה היא לא. היוע... התשובה היא שלא. היועץ המשפטי לממשלה בישראל. עכשיו, <אח> איך... עכשיו, זה באמת מדהים, מפני שהיועץ המשפטי מרכז מספר סמכויות. דבר ראשון, הוא מייעץ לממשלה. בתור יועץ, הייתה בשעתו אה, ועדת אגרנט שדנה ב... בתוקף של האיצות שלו. והיא קבעה כך שכשהוא מייעץ לממשלה, האיצות שלו הן איצות בלבד. הן אינן מחייבות, מותר לממשלה לקבוע כבר להחליט אחרת. היא חייבת לשמוע אותו, היא חייבת להתחשב בדעתו, אבל היא לא חייבת לקבל את דעתו. בא אורון ברק בשעתו, נחזור לזה, בזמן שיצחק שהש... זמיר היה היועץ המשפטי לממשלה, והוא אמר לא. חוות דעתו של היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה. עכשיו, מהרגע שהיא מחייבת את הממשלה, העמידו את היועץ המשפטי מעל הממשלה. אחר כך גם הוסיפו שגם לא הם באמת בוחרים אותו, יש ועדת איתור וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא מספיק. הוא גם מייצג את, את המדינה בערכאות. עכשיו, מה קורה כשהממשלה רוצה א', והיועץ המשפטי חושב ב', בבית המשפט ואומר, אין מה לעשות, הקול של ראש הממשלה זה לא קולו של ראש הממשלה, זה התחיל עוד אצל יצחק רבין, אלא אנחנו נשמע את היועץ המשפטי. עכשיו, זה לא... אתה יודע, כשאני אומרת את זה לקולגות בחו"ל, הם פוקחים עיניים גדולות ואומרים לי, רגע אחד, כלומר, ה-solicitor general בארצות הברית, ביום שהוא יבוא לבית המשפט העליון, הוא מייצג את המדינה, הוא לא יועץ משפטי בתפקיד של הייעוץ, אבל הוא זה שמייצג בארצות הברית. ביום שהוא יבוא לבית המשפט העליון בארצות הברית וייצג משהו שונה ממה שרוצה הממשל, או אותו הגוף שהוא מייצג, הוא למחרת לא יהיה ה-solicitor general, הוא ישכח מהתפקיד, אותו דבר בגרמניה, אותו דבר באנגליה, בצרפת זה לא עולה על הדעת בכלל. אין מצב כזה. אבל אשרי, איך נוצר איזה
0: מאזן אימה כזה, שבו המחוקק ער לכך שמשהו יחד. לא תקין מתרחש ולא מצליח לחוקק, או מפחד לחוקק, או מפחד שבג"ץ אולי
2: אה, יבטל את החקיקה שלו? איך הגענו במצב הזה? אוקיי, okay, עכשיו בא החלק השלישי, יש לו גם, ליועץ המשפטי יש עוד כוח אחד, עוד סמכות אחת ענקית. הוא עומד בראש התביעה, והוא האדם שמוסמך לפתוח בהליכים נגד ראש הממשלה ונגד השרים. עכשיו, אנחנו ראינו את הדברים האלה, וזה אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות, הוא לפצל את תפקיד היועץ המשפטי. לא יכול להיות שאותו אדם יושב עם השרים בבוקר ומייעץ להם, ובערב מגיש נגדם כתב אישום. כלומר, זה צריך להיות נפרד. אנחנו לא צריך הרבה דמיון, ויש לנו גם מציאות. כדי לדעת ש... הרי היועץ... אני... היועץ המשפטי עצמו הרי אמר בשלב מסוים שגם הוא מוחזק בגרון על ידי פרקליט המדינה, אגב, ועל ידי זה... המשנה ליועץ המשפטי.
0: אגב, בלי קשר לשום עניין כן. פריטי, זה ניגוד עניינים בהגדרה שלו ממש, נ... נכון. ככה... זה ניגוד עניינים, אדם לא יכול גם לשרת בו וגם להחליט שזה שלומד בראשו ילך לכלא, או... או להמליץ אותו, נכון, החקירה יגדו. זה פשוט ניגוד עניינים. אגב, זה גם ניגוד עניינים שנועד להגן על האינטגריטי של, של, של התביעה הכללית, מכיוון שיכול להיות גם להיות מצב אחר. הרי אנחנו זוכרים את פרשת בר חברון, שהחשד היה שרצו להכניס את רוני בר כדי לבטל את תיק אז הנה נכון. מצב שבו מקרה כזה, הוא, הוא מזיק למערכת המשפט. אז זה גם אינטרס שלה.
2: אני ביי. לא מבין? כל הדברים שציינתי הם בעצם, אני באמת, בעיניי עולם המשפט הוא חשוב מאוד. מדינה לא יכולה להתקיים בלי שלטון חוק, אבל צריך להבין שלשלטון חוק צריך תשתית ראויה, כמו שיש תשתית כבישים, כמו שיש תשתית מחשבים. אצלנו התשתית המשפטית נהייתה, ולא רק בתחומים האלה, ממש על כרח דק, כמעט אין שום דבר. ומיום ליום המצב רק הולך ומידרדר בעצם. עכשיו, אני אוהבת את העניין של מערכת משפט, מאוד אכפת לי ממנה. זה לא מחוסר אכפתיות שאני כותבת את כל הדברים האלה ואומרת אותם, אני מסכימה איתך לחלוטין. עכשיו, תוסיף לזה עוד את הסמכויות של בג"ץ ובית המשפט העליון בכל הדיונים, ואתה רואה עד כמה המצב וזה רק חלק מהעניין. כי לצד הסיפור של, ה... של חוסר המשילות וכן הלאה, יש לנו בעיות חמורות גם בתחום המשפט הפלילי כמובן. הדוגמה המובהקת היא באמת תיקי נתניהו, כן. אתה צודק. למה הם כל כך תפסו? מפני ששם יש עורכי דין מהשורה הראשונה שמייצגים את ראש הממשלה, והם מוציאים לאור דברים שבתיקים אחרים אנחנו לא רואים אותם. חבל שלא מצלמים את זה, אני קוראת את הפרוטוקולים, בכל יום כשהדיון נגמר, אני מקבלת לידיי את הפרוטוקול וקוראת אותו. אבל חבל... מה
1: את רואה בפרוטוקולים שהם...
2: תראה, הפרוטוקולים נתנו תמונה מאוד קשה של התנהלות הפרקליטות. היציגו בהתחלה היה... הרי בסך הכול אנחנו עדיין בעד הראשון. אז מעלים על דוכן העדים את העד הראשון, וכל כתבי המשפט כותבים ומשבחים וכן הלאה, ומציגים אותו כאדם שמתרחק מה... מפוליטיקאים, ושהכול זר לו, והוא ישוע. לא נתנים לו, והוא רק מתקרבו עליו. מה? את... את
0: מתכוונת כמובן לעילה אין
2: אילן ישוע, כן. כן. ורק כפו כן. עליו את העניין הזה של, הוא רק ציית להוראות של אנשים מטעם נתניהו, של אלוביץ', פני אסור וכן הלאה. אוקיי, אז מסתיים הפרק הזה של החקירה הראשית, מתחילה החקירה הנגדית. בחקר... עכשיו, מה שמתברר זה דבר מדהים. בכל תיק פלילי חייבים להעביר ל... לה... לסניגוריה, וכמובן לנאשם, את כל חומרי התביעה. והנה מתברר שהעבירו חומרים, אבל אמ, העבירו איזשהם חומרים, שדי תמכו כנראה בעמדת התביעה, בהצגה וכן הלאה, אבל עורך דין ז'אק חן <ש> ראה <ש> שיש איזשהו מקום באקסל, שהוא יכול ללחוץ על הסר סינון. בטל סינון, והוא לחץ על בטל סינון, ופתאום קפצו חומרים אדירים שבכלל לא נמסרו לידיהם, ואלה שימשו את כל החקירה הנגדית. עכשיו, מה שעלה מהחומרים האלה, וזה כנראה אפס קצהו ממה שיש, תכף נגיע גם לזה, מה שעלה זה שאילן ישוע בעצמו התקשר ועשה, ולא רק זה, אלא מי קיבל סיקור נפלא, ולעומת כן בכלל 300 ומשהו המקרים הא האירוני, שמדינה צנטנר...
0: האירוניה, נפתח כן. כן. סוגריים, שישוע שהוצג כאדם א מין כן. גוזל שנשבע פשוט בסיטואציה שהיא לא... אנחנו מבינים שהוא עם הרצוג, על בסיס קבוע, עם, הרצוג, עם <ש> ליברמן, <ש> עם אינספור חברי כנסת ושרים. להוציא okay.
2: אדם אחד, מר נתניהו, הוא דיבר נכון. עם כל הפליטיקאים בישראל, חוץ מהנאשר, זה הכל. Okay. עכשיו, באים הסנגורים לבית המשפט ואומרים, משהו כאן לא בסדר, איך זה יכול להיות? איך לא מסרו לנו את החומרים? ויש עוד חומרים רבים, אנחנו רוצים לראות את הכל. עכשיו, התשובה של הפרקליטות הייתה יותר מדהימה מהכל, הפרקליטות נתנה שלושה תירוצים, דבר ראשון היא אמרה, הם בכלל לא חושבים שזה... חלק מהעניין, לא, לא, לא רלוונטי, לא והשופט יושב שם ואומר, אני לא מבין איך אתם מעלים על דעתכם שזה לא רלוונטי, שהוא פנה לאחרים, הרי אם יש כאן היענות חריגה, אז צריך להשוות אותה למשהו אחר, חריגה ביחס למה? אז איך אפשר לא לראות... מה עוד שהחומרים בידיהם? דבר שני, התירוץ השני היה לא, זה לא אנחנו, זה המשטרה. אבל סליחה, הייתה פרקליטה מלווה. הגברת ליאת בן ארי הייתה פרקליטה מלווה של התיק, אז אי אפשר לומר זה המשטרה. ודבר שלישי, התירוץ עוד יותר גרוע מהעניין עצמו נראה, אה, שהם אמרו שהם בעצם ידעו שהחומר הגיע לז'ק חן, אבל הם החליטו לא לבקש אותו חזרה. סליחה? אתם החלטתם ויודעים לא לבקש חזרה מה מתוך תקווה שהוא לא יגלה את כפתור בטל סינון ולא ילחץ עליו במקרה ולא יגלה את כל החומר? עכשיו בית המשפט פסק שצריך לתת להם הרבה יותר חומר, ומאז הם דוחים ודוחים את המשפט כי הם לא מספיקים והם לא יכולים ולא פה ולא שם. הרי בשעתו האשימו את ראש הממשלה נתניהו שהוא רוצה לדחות, הוא לא ביקש אף דחייה. הם מבקשים עכשיו דחייה אחרי דחייה. לא, ו...
0: ועכשיו, עכשיו ישוע <אף> לדעתי בחודשיים חופשה מנסיבות אישיות, אני מקווה שהכל בסדר איתו, ואם <אף> יש <ישוח> לך <אף> טוב, עם <אף> בריאותו, רק בריאות שיהיה לו כמובן.
2: <אף> אבל אם <אף> נתניהו היה
0: מבקש חודשיים בגלל נסיבות אישיות, <אף> המדינה הזאת הרי הייתה עד היום, היינו מריחים את הלהבות, את העשן של הלהבות שהייתה אה, עולה <אף> מפקד שלי בצבא, לגבי הפרקליטות, זה קשור, הוא אמר למשהו אחר, פעם אחת הוא תפס אותי באיזה טעות שעשיתי, איזה פאשלה קטנה. והוא אמר לי, זה לא בסדר שנייה. נדמה שנדב סיפרתי לך את זה, במשפט שבספור שהוא מודיע לספר. ואז אחרי איזה כמה ימים הוא תפס אותי שוב, אמרתי לו, לא, תקשיב. הוא אמר לי, תראה, שי, אני אסביר לך איך זה עובד. פעם אחת זה מקרה, קורה, קורה, אנשים טועים, קורה. פעם שנייה זה צירוף מקרים. אנחנו כבר בשלב השיטה. זאת אומרת, אם אפשר, את, הח... את הפרקליטות, היה להאשים בהתחלה או לא להאשים, להגיד, טוב, קורה מקרה קצת חשדנות, טועה אי-הבנה, פעם שנייה אתה אומר, צירוף מקרים. אנחנו כבר בשלב השיטה. זאת אומרת, יש פה מתודה בהתנהלות שלהם, לפחות, הם מדברים רק על התיק הראשון ורק על העד הראשון, עוד לא ראינו את קצה קצהו של אפס קצהו של הקרחון. נכון. זה רק בעד הראשון. אז... כן, יש למעלה מ-300 עדים כסף. ולכן <laughs> <אני שואל פרסור laughs> האם לדעתי כן. איך מדוברת בשיטה? מדובר בשיטה באמת, ומה יש?
2: אני אומר כאן דבר נוסף, שני דברים. דבר אחד זה שיש לנו בעיה בכלל עם סדר הדין הפלילי, זה לגבי ה... שאנחנו רואים באופן מובהק יותר את הבעיות בתיק של ראש הממשלה, פשוט כי הוא, כי הוא... באמת מעניין ציבור גדול של אנשים, קודם כל לכל מי שבחר בו. ולא יכול לסבול את זה שפה אומרים, כל הזמן כותבים, הנוכל הנוכל הנוכל, הנוכל הנ... מה זה הדבר הזה? והיו דורשים גם שהוא לא יוכל, שיאפשר, שאדם שהורגש נגדו כתב אישום ככה על ידי היועץ המשפטי, כבר בעצם זה היועץ המשפטי יוכל בכלל לפסול אותו מלכהן. הרי זה דבר שלא עולה על הדעת, זה אמר טומי לפיד בשעתו, כשההצעה עלתה עוד בחייו של טומי לפיד. אבל... יש לנו גם בעיה בכלל בסדר הדין הפלילי, אנחנו נשארנו במקום שבו היה, היו הבריטים, אבל הם מאז עשו רפורמה גדולה, הם הבינו שיש בעיות בסדר הדין הפלילי, אגב, כך למשל, תכף אני יכולה לומר מילה גם על התיק של זדורוב, מה שקורה שם, אז שאין לו, ה... יש לו גם כן עניין ציבורי גדול וכן הלאה, אבל תראה מה שקרה אצלו, אבל... מה שאני רוצה לומר זה שהשאירו לנו סדר, אנחנו שם, הבריטים לקחו את סדר הדין הזה ואמרו, הוא קיים בשביל טרוריסטים, אבל לא בשביל אנשים נורמטיביים, לאנשים נורמטיביים למשל, בזמן חקירה צריך להיות אדם מטעמם, הוא לא יכול להתערב בחקירה, אבל האדם מטעמם, עורך דין, יראה שהדברים מתנהלים כמו שצריך, למשל דברים כמו שקרו אצל לידי המדינה, מה שקרה, עם אלוביץ' עצמו, מה, שניסו לשכנע אותו, כן, לקחת עורך דין אחר וכן הלאה, מה שקרה עם ניר חפץ. עם הבן שלו, עם הבן שלו אלה, גם. כן, בדיוק, הכניסו אותם לחדר, שבו הם לא היו אמורים להיות מוקלטים. אבל ניקח גם את ניר חפץ, ששמו אותו עם פשפשים והביאו לפי מה שתואר... איימו עליו שיפרקו לו את המשפחה אם הוא לא יחתום עד מדינה, או שלמה פילבר, מה שהוא כותב על הנסיבות שבהן הוא נהיה עד מדינה. אלה דברים שלא אמורים לקרות לאנשים נורמטיביים בזמן, בהליכים, זה לא אמור להתנהל ככה. זה לא משפט של אמת. עכשיו, יש לנו בעיה חמורה של מספר כתבי האישור שמורגשים, וגם מספר, אחוז ההרשעות. אחוז ההרשעות בישראל הוא עצום. עכשיו, אנשים גם, לא לכל אחד יש הכסף והיכולת להתמודד מול המערכת. תראה מה, למשל, ניקח לדוגמה את אקסדורו, מה שקרה שם. אפילו כשבא, וזה אחד הדברים בעיניי שנשארו מזעזעים מאוד, זה מאיה פורמן, הפתולוגית. היא כתבה דוח עם הסכין המשוננת, וזה לא התאים לגרסה של הפרקליטות. באה המשנה ליועמ"ש והפרקליטה ולחצו עליה, דרשו ממנה לשנות את התציור שלה. היא לא הייתה מוכנה. וכשדוקטור חן פוגל ניסה לתמוך בעמדתה... ראש
1: המכון לרפואה משפטית.
2: כן, והוא היום ראש המכון לרפואה, אז הוא לא היה. נכון. זה היה, זה על... אלה דברים מפחידים. עכשיו, סדר הדין הפלילי הוא חלק מהמשפט החוקתי. זה לא, אלה
0: לא דברים פשוטים.
2: אז yeah. זו בדיוק השאלה, זו בדיוק השאלה yeah. ש, ששאלתי,
0: ננסה להבין. האם יש פה יותר משיכרון כוח ותחושת אני ואפסי עוד, ואני יודע את האמת ואני אגרום לאמת לצאת לאור בדרך שאני רוצה לצאת לאור, או שהם עלו קומה כבר, והם רוצים לייצר נרטיבים משל עצמם, לשים אנשים שהם לדעתם מתאימים להיות בכלא, בכלא, באיזה הם... מה, מה השלב של האסקלציה שבו אנחנו נמצאים מבחינת ההתנהלות של הגופים הללו? רק אנקדוטה, שי, שאני לא מרמז חלילה על שום
1: דבר, אבל היועץ המשפטי לממשלה ממנה את מה שמו, את אייסמן, את עורך הדין אייסמן, ממנה אותו לתפקיד רע מאוד לפרקליט המדינה, <ש> <ש> בן אדם שיצאו עליו כתבות, שהוא הטריד, שיש לך חוטין מנומר בארון, אמר למישהי, ועוד כל מיני דברים, אבל כל זה לא מעניין, הוא ממנה אותו. ממנה אותו, ואך הפלא ופלא, אני קורא בידיעות אחרונות, נדמה לי ביום שישי האחרון, או בתחילת השבוע, שאייסמן, <היה> לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, החליט לפתוח בחקירה כנגד... ראש המוסד לשעבר, על איזה משהו <בוד> שהיה בתוכנית עובדה, לא יודע בדיוק מה אמרו לי. לא עכשיו, חכה. כשאתה שומע מפרופסור טליהו איינורן את הסיפור, שבסופו של דבר יש להם כוח כמעט בלתי נגמר, בעצם ראש הממשלה הוא היועץ של היועץ המשפטי לממשלה, אז, אז כשהכוח הוא בלתי מוגבל, אז, אז אתה יכול להחליט שאתה ממנה את מי שאתה רוצה למנות. והוא מחליט מה שהוא רוצה לעשות, זה את מי הוא רוצה לחקור, ומתי כן חוקרים ומתי לא חוקרים, כי המעורבות המשפטית היא בפר החלטה. שם את האצבע, את זה בא לי לחקור, חוקר אותו עכשיו באש צולבת, זה פחות חשוב, אז לא חוקרים. אז הוא בא, הוא מחליט שעליו אותו שמים עכשיו, עושים עליו חקירה, ועכשיו לך תצא מזה, הנה, יאיר ביטון, בית יאיר, שסוכה השבוע בבית המשפט, גמרו לו את החיים, הבן אדם, ארבע שנים, זכאי, עכשיו אני לא אומר, לפעמים אנשים צריך לבדוק, לחקור, ואנשים יושים גם זכאי. אבל כשאתה שומע את הארומה הזאת, זה לפי מה שאתה מדבר, זה לא צירוף מקרים,
0: זה שיטה, או, אין פה זכאי. כן, אני מנסה להבין עם פרופסור איינו, הוא, מה היקף השיטה ומה גם הפתולוגיה מאחוריה.
2: מה שאני רוצה לומר, זה בעיקר להתייחס לעניין באופן מהדכתי. הבעיה אצלנו מתחילה בכללי משחק לא גרועים. כלומר, עד שלא מתקן את כללי המשחק, לא יעזור דבר. אתה שם שופטים, נותן להם סמכויות, למשל, קובע שהם באמת יכולים לקבע בעיניהם מה שסביר, לא סביר וכן הלאה, שזה, זה, זה, ההליך, ההליך לא תקין. אותו דבר סדר הדין הפלילי, ההליך לא תקין, אותו דבר הסמכויות של היועץ המשפטי. הסמכויות אינן תקינות, כל אדם כמעט שתשים אותו במקום הזה, ותיתן לו סמכויות כאלה, <אח> 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 קשה <אח> לעבוד <אח> ב... מה זה? אתה המלך. תאר לך שישימו לך כתר על הראש, ומחר, אני לא יודעת, יכול להיות שאישיותי אצלך לא מתאים, אבל <אח> ישימו <יסים אח> לך <אח> כתר <אח> על הראש ויגידו לך, מה שאתה קובע, זה מה שיהיה. עכשיו, צריך להגיד, עכשיו, לא רק זה, לבתי המשפט אצלנו בכל התחומים, אגב, גם באזרחי וגם בפלילי וגם ב, בוודאי במינהלי וחוקתי וכן הלאה, יש שיקול דעת, וגם ליועץ המשפטי, יש שיקול דת רחב ביותר. למשל, אני מסתכלת באנגליה בסדר הדין האזרחי, אז יש להם כמובן הרבה יותר הוראות, אבל לכל הוראה יש גם practice direction שאומר לשופט בדיוק איך להכיל את שיקול הדעת שלו. עכשיו, אותו דבר בחקיקה אצלנו, בכל מקום שיש שיקול דעת, צריך לקבוע את אמות המידה להפעלת שיקול הדעת. אתה יודע מה? אני אקח עוד דוגמה מהתיקים של ראש הממשלה נתניהו, הרי הוציאו סכומים דמיוניים. כדי לשלוח את המשטרה וכן הלאה בכל העולם. האם אין מגבלות תקציביות על דברים כאלה? אתה שואל את עצמך, אם יש שיקול דעת, למי יש שיקול דעת להחליט לצאת במסע צי, די, זה, זה דבר שהוא לא סביר כשלעצמו. ואת יודעת שזה זה, זה זה ו... מחלחל,
1: סליחה, זה, זה מחלחל גם, <אח> בסוף... לפרקטיקה גם במשטרה, הרוח המפקד הזה. כשאתה מסתכל על מה שקרה עם יועצי נתניהו, ואיך הולכים ולוקחים אותם לאוטו, ותביא את הטלפון, ולוקחים את הטלפון ומסתכלים, זה דברים שהוכחו, אני לא יודע מה לא ולוקחים את הטלפונים ומראים... אז אין לזה סוף. אז, אז, אז בסופו של דבר, בקצה של העניין, זה בא לידי ביטוי, לא רק את מדברת על ה... על ה... על המקרו. אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם במיקרו, בהרבה מאוד אירועים, רק מה שאנחנו יודעים, אני אומר, מה אנחנו לא יודעים?
2: תראה, אני אתן לך עוד דוגמה, אפילו יותר חריפה, כל העניין של חילוק נכסים. מגישים נגד אדם, אפילו כבר בתקופת המעצר, אבל בוודאי כשמגישים נגדו כתב אישום, מחלטים רכוש כהנה וכהנה וכהנה. למשל, אלוביץ' ביקש איזה סכום לקיומו החודשי, אמרו זה יותר מדי בשבילך. עכשיו, יש על זה נעשה תחקיר בגלובס שאמר כמה מהכספים האלה בסופו של דבר צריכים להיות מוחזרים, ומתברר שפשוט מחלטים בלי גבולות, מעמידים את האדם במצב, וגם הייתה תוכנית פעם אצל איילה חסון, דיבר אדם שאמר שבעצם השאירו אותו בלי אמצעים לקיום, בזמן שהוא אמור לנהל משפט. מדהים. עכשיו, אלה דברים שהם, אין בעולם המשפט אלוהים, או השטן, ולעניות דעתי שניהם נמצאים בפרטים. כל הזמן צריך להסתכל, לכן אני לא יודעת אם אני עצמי נמצאת בצד של הפילוסופים או בצד של הטכנאים, זה דבר שעלה בגושי תוך כדי זה ששי דיבר בהתחלה. לא, כי... אין, ספק
0: ש... אין ספק שמוסרית את פילוסופית, אין שאלה, לך, המוסר שלך הוא מוסר שיש בו מרכיבים פילוסופיים עמוקים. זאת אומרת, למה את מדרגמת לזה, אבל אני מנסה להבין... אבל אני אף
2: פעם לא מורידה את העין מהפרטים הקטנים ביותר. ואגב, גם בזה היו לי מורים טובים. כלומר, כשאני מסתכלת על מנחה הדוקטורט שלי, שהוא באמת אחד מגדולי המשפטנים של הייחוד האירופי בכלל, הוא כתב את דיני התחרות לקהילה האירופית, אבל כשבאתי אליו לעשות דוקטורט, הוא לא היסס להוציא בעצמו... את התקנון של האוניברסיטה ולבדוק בשורות הקטנות מה אפשרי אם, ומיד טיפל, כי התברר שכדי לכתוב את הדוקטורט באנגלית צריך אדם נוסף שיסכים, אז מיד יתקשר לבדוק אם יש כזה. כלומר, גם אם אתה עומד בפסגה, הוא היה מנהל מכון מקס פלנק וכן הלאה, חשוב מאוד תמיד לא לעבד את ההסתכלות על הפרטים הקטנים ביותר.
0: יש לך
1: פה תחרות רצינית מאוד בנושא
0: של הספרים ברקע. אני חושב שזו פעם ראשונה שיש פה פייט בספרים ברקע, חביבי. אני גם יוצא לשוחח עם הרבה סופרים בסדנאות שאני מעביר, ויש לרוני סומק, באמת. זה לא קיר, לא יודע אפילו מה זה הדבר הזה, מלא ספרים, זה משהו, לא הייתי דבר כזה בחיים, אלפי ספרים. אני עוזב לשאול אותך, תראי.
2: אגב, זה הכל כפול מאחורי הגם, וזה כמובן מאחורי הגם מהספרייה.
0: אגב, גם אצלי זה רק ספרייה אחת משלוש שיש, אז כאילו, יש לי עוד שתיים כאלה, חזורות במה. אבל כמה, אחורי
2: כל ספר יש עוד אחד. כן. אתה מבין, ואני יש לי וויסקי מאחורך, אתה מבין? כל אחד.
0: לא, לא, זה אני מנסה להבין, הרי אסכולת הקול שפיט של ברק, כשאני למדתי כבר התחילו להטיל ביקורת ב, ב, בעניין הזה. היו משפטנים, כולל משפטנים בכירים, שאמרו, רגע, מה זה הקולשפיט הזה? אני לא בטוח. עכשיו, זה דבר שכבר 30 שנה אני ער לו. איך יכול להיות שלא הצליחה להיווצר אה, רפורמה של חקיקה שתייצר פתרון, תסדיר את העניין הזה, תציב למערכת המשפט את הגבולות שהיא להם, אגב? כי כל גוף בדמוקרטיה זקוק לגבולות. כל גוף. המשטרה זקוקה לגבולות, מערכת הביטחון זקוקה לגבולות, הממשלה זקוקה לגבולות, גם מערכת המשפט זקוקה לגבולות. איך יכול להיות שמערכת הכנסת, סליחה, שהמערכת המחוקקת, בעצם לא לקחה לעצמה את הסמכות להציב לבית המשפט את הגבולות שהוא חייב לפגוש? קודם כל,
2: צריך לומר, בעניין הזה, שני דברים. א', מערכת המשפט עצמה יוצאת למתקפה קשה מאוד נגד כל מי שטוען אחרת. ובאמת, זאת, כל דבר, כל ביקורת כזאת, זאת מערכת שלא מקבלת ביקורת. אתה יודע מה? אני אספר לך. מי שהיה ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, חיים כהן, כתב פעם מאמר מאוד ביקורתי, על... ברוח טובה, הוא תמיד היה כותב באופן שאתה חצי צוחק, חצי בוכה עד הסוף, אבל הוא כתב ביקורת די חריפה. ואני נפגשתי איתו ושאלתי אותו, איך בית המשפט העליון קיבל את זה? והתשובה שלו הייתה, אם קיבלו את זה רע, הם לא גדולים מספיק. עכשיו, המערכת לא מקבלת ביקורת ברצון, ואני אתן לך אגב ראיה לזה. פעם כשאני למדתי משפטים, בכל כתב ועת משפטי היה חלק שנקרא הערות פסיקה. כלומר, ביקורת על פסקי דין של בית המשפט. זה נעלם. עורכי דין לא רוצים לכתוב וגם לא משפטים וגם לא מרצים באוניברסיטה. לא כמעט, לא נכון לומר שלא כותבים בכלל, אבל בוודאי לא בכמות שצריך לכתוב, בוודאי לא... בוודאי לא כפי ש... מה שאני רואה בכל הדמוקרטיות המערביות, ואגב, זו הדרך היחידה לקדם את מערכת המשפט. אי אפשר לקדם את מערכת המשפט בלי שתהיה ביקורת. צריך להבין גם את העניין של חקיקה. חקיקה בסופו של דבר לא מכסה אף פעם את כל המצבים. תמיד זה בעל קטגוריות וכן הלאה. היתר צריך להיות נתון לפיתוח של בית המשפט, אבל איך בית המשפט יפתח? הוא צריך בסיס אקדמי חזק מאוד, שכל הזמן, בוודאי במדינה קטנה, ואנחנו בהחלט מדינה קטנה, ולא, אין מסה קריטית מספיק גדולה של מקרים. וכך יוצא שגם בעיות, גם כשהן מגיעות לבית המשפט העליון, אז מסתכלים, אומרים, אה, 15 שנה הוא לא החליט, ונו, אז נשאיר את זה בצריך עיון ל-15 השנים הבאות, מה עוד שהם עסוקים הרבה יותר בבג"צים. עכשיו, יש עוד בעיה, זה התקשורת. התקשורת, היא יוצאת בחמת זעם נגד מי שמותח ביקורת על המערכת כפי שהיא קיימת. אם התקשורת הייתה נותנת רוח גבית למבקרים כפי שהיא נותנת ביקורת, רוח גבית למערכת המשפט, העולם היה נראה אחרת לגמרי. אני בטוחה שמערכת המשפט גם כן מושפעת מביקורת, אבל זאת צריכה לבוא מאיזשהו מקום.
1: והנה <דלינה> <דלינה> את, את רואה עכשיו, אני קראתי ממש בימים האחרונים את uh, רביב דרוקנר, שכותב טור שאומר uh, שנתניהו uh, צריך לחתום על עסקת טיעון עם uh, מנדלבליט. ואז uh, מישהו העלה כמה פעמים פרסמו, uh, ומעניין מי מתדרך בסוגריים, אולי מנדלבליט, אולי, לא יודע, uh, מתדרך uh, שנתניהו, זה בדיוק הזמן האחרון שלו לחתום עסקת טיעון עם מנדלבליט. ואתה רואה כתבים, שממש, אני לא רוצה להיכנס לשמות בעניין הזה, כמעט מדבררים את מערכת המשפט, זאת אומרת, זה קלט פלט, פעם היו אומרים על כתבים צבאיים שהם מדבררים את צה"ל. זה כאין וכאפס לעומת הקלט פלט הזה, שזה פשוט, אתה, אתה רואה איך זה פשוט, מדבררים אחד לאחד, לא שואלים שאלות, לא... ואז כשאין ביקורת, המקום אומרים, לא, אבל צריך לבקר, וצריך הכל, שום דבר, אף אחד אין פרות קדושות, ואני בתחושה שהקשר הזה, תקשורת משפט, התקשורת עדיין משמרת, כמובן לא במקשה אחת, אבל בנרטיב המרכזי,
0: את הדבר הזה כפירה קדושה, ולכן הם מרשים לעצמם. אז אני אפתח סוגריים ואגיד רק משפט אחד, ואז אני אתן לטליה להשמיע. אני הייתי בתקשורת הרבה שנים, אני מכיר את כתבי המשפט. אני שמעתי אותם מדברים גם איתי וגם במערכות וגם בחדרים סגורים על שופטים, ויש שם יראת קודש כלפיהם. הם לא יכולים לסקר אותם, כי הם מרגישים יראת קודש כלפיהם. כמו שאתה, אגב, להבדיל אלפי הבדלות, תגיד לך, תעשה עבודה עיתונאית רצינית על אלי אוחנה. ותגיד לי, שי, לדעתי, אני לא מתאים לתפקיד, אני פשוט אוהב מדי את האיש. אני מעריץ אותו כל כך, שאני לא חושב שאני יכול לעשות עבודה עיתונאית ישרה. אמת. נוגנת. עכשיו, חלק מהאנשים האלה לא רוצים לנקוב בשמות, כי אז זה הופך להיות פרסונלי. אני... ואנחנו רואים אותם על המסכים ערב ערב. הם חושבים שהם מתת הקדוש ברוך הוא למין האנושי, וככה הם גם מסקרים אותם. וחברים, זה לא רציני, זה לא עיתונות. והנרטיב הזה משמר את עצמו באמצעות מעריצים שוטים של שופטים שמורמים מעם, מורמים מעם, וזה מדאיג מאוד, מדאיג מאוד. אבל הנה, הכלבים נובחים, והשיירה... כן, זה אפילו של השחק. כן.
2: Uh, תראה, זה נכון, כדי לסקר צריך איזשהו מבט, תראה, אפשר לומר שלי היה מזל מסוים, בעלי נשלח בשעתו על ידי איי.די.אם לדנמורקט, וכך התגלגלתי לעשות דוקטורט בהמבורג. עכשיו, התוצ... נפקחו לי במידה רבה עיניים תוך כדי עבודה, כי, טוב, הייתי חייבת ללמוד כל מיני שפות זרות וכן הלאה, על בוריין, כן, לא ידעתי בהתחלה גרמנית מילה, אבל אמ�, העניין הוא שכשמתחילים להסתכל במבט השוואתי, נהיים הרבה יותר צנועים. כלומר, מהרגע שאתה מסתכל מה קורה במקומות אחרים עכשיו, קשה אולי לבוא בתלונה לכתבי משפט שמעולם לא ראו דבר אחר, שתמיד להם, אומרים להם בכל יום, שמה שיש לנו זה הכי טוב שיש והכי נפלא וכן הלאה, שבמציאות מי שיוצא החוצה ומסתכל, אבל לא צריך דווקא לצאת החוצה. האמת שגם היום, גם בארץ, יש מספיק משפטנים טובים שרכשו את ההשכלה שלהם פה ובחלקה בחוץ, ואפשר היה להביא אותם, אבל אמצעי התקשורת לא מביאים אותם, לא נותנים להם קול. כלומר, במקום להסתפק בכתב כזה או אחר, שאומר, מה שקורה זה הכי נפלא והכי טוב והכי יפה, אלא מדוע לא מביאים במידה שווה, כלומר, יש פה ושם תוכניות, שמשתדלות לאזן, כמו למשל התוכניות של איילה חסון, שבהן יש, היא משתדלת להביא מכל הצדדים אנשים, שזה האורחים, כן, אבל רוב התוכניות זה, אין שום איזון, אין, לא מביאים כנגד הכתבים האלה אנשים שהיו עתוד דעה שונה. אגב, במיוחד צריך לומר, לחזור, אחד הלקחים של משפט נתניהו צריך להיות א', לגבי מה שקורה בסדר הדין הפלילי בכלל, מה קורה לאנשים שאין להם עורכי דין כאלה, אבל הדבר השני זה הליווי התקשורתי. הליווי התקשורתי, אנחנו ראינו שם בעצם איך התקשורת מבשלת את הנקניקיות. וזאת בעיה מאוד מאוד מרכזית, כי התקשורת תופסת צד באופן לא ביקורתי,
0: וזה לא מה שאנחנו מצפים מתקשורת. כן, ואני זוכ... זה... זוכר כן. שאחרי השבוע הדרמטי במשפט נתניהו, אחרי שבוע של חקירות ישוע, שבו התברר שבעצם חצי מיליון שורות טקסט הוסתרו מההגנה, מה, ושישוע בעצם הוצג כהפך הגמור ממה שהוא כנראה בפועל, לפי הראיות ולפי העובדות, אז אומר אחד מכתבי המשפט, אני במקרה יצא לי לקרוא את טור הסיכום השבוע שלו, הוא אומר, נכון, עדות ישוע הייתה אה, אה, לא נעימה לפרקליטות, אבל משפט נתניהו, או התיק, סליחה, חזק מאי פעם. זאת אומרת, אתה אומר דבר והיפוכו באותו משפט, ואז זה גם אומר אותו גם ממצח גבוה מאוד, התיק חזק מאי פעם, אחרי שבעצם, אתה יודע, הכל קורס מול העיניים, לכולם.
2: מהבחינה המשפטית, יש קריסה אמיתית לחלוטין במקום מאוד פשוט, מפני שמה זה שוחד? הרי זה תיק שוחד, כן? יש כך וכן. עכשיו, מה נתניהו קיבל בעניין, בחקירה הנגדית של תיק ישוע יצא? שהוא לא קיבל, לא רק שהוא לא קיבל דבר, אלא להפך. קיבל פחות מאחרים, כנראה. קיבל פחות, למעשה,
0: כבוד. זאת אומרת,
2: סבל יותר, יותר מי... מאחרים. כן, <אח> ואפילו מה שהוצג <צר>, כאילו זה <אח> היו בקשות, היו שם... הם הכניסו הודעות דובר, אפילו הכניסו, במקרה הודעה של דובר, דווקא כשאיתות נכנסה לכתב האיש אומן לא תואר. אבל, אבל <אח> גם, <אח> גם <אח> הודעות הדוברות, <אח> שם... נגיד, נפגש עם ראש ממשלת צבא. <אח> <יפן. אח> <אח> 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 או שהייתה פנייה לבטל השמצה קשה מאוד שהייתה קודם, השמצה שקרית. אז כן, הם נענו לבטל. והיו שם שני מקרים,
1: אפשר
0: לסגור את כל הדוברות, למה צריך דוברות? נדב, ושני מקרים שנכנסו לתיק, הם שני מקרים שלשכת נתניהו ביקשה פשוט תיקון עובדות שגויות. כן. ביקשו תיקון עובדות שגויות. אז זה הפך להיות סיקור אוהד. אם זה פלילי, אני צריך לשבת
1: מאה פעמים ביום בכלא. אפשר לבטל, אפשר לבטל, אפשר לבטל את המקצוע שנקרא יועץ תקשורת, דובר, מה התפקיד שלו, בין היתר, בדיוק לעשות את הדברים האלה, אז מה העניין? זה הרי ככה עובד, ש... זה מפעל הנקניקיות ביסודות שלו בכלל, אז אם זה פסול,
0: אז הכל פסול. לא, זה חוסר הבנה מוחלט של... איך עובדת, אגב, בוא, בוא נגיד שתי מילים, גם איך את רואה את תיק ישראל היום, תיק 2000, אה, אה, שהוא תיק בעיניי, מכיוון שאני הרבה שנים עסקתי במקצוע, שעדיין עוסק במקצוע שנקרא עיתונות, אני מכיר את המערכות ואת המשחקים מאחורי הקלעים טוב מאוד. כששמעתי על תיק וואלה, פשוט פרצתי בצחוק. כי זה תיק שחותר תחת כל מערכת, הגומלין, בין כלי התקשורת לגורמים שהם מסקרים, שזה פוליטיקאים, אגב, ככה זה גם בתחום התרבות, אני מעדכן אותך, ככה ככה זה בתחום העסקים, ככה זה עובד. זה לא חריג, ככה זה עובד. עיתונאים, יש עיתונאי חצר, ויש אנשים שמפעילים לחצים. בתוך עמי אני, אני
2: יושבת, נדמה כן, לי. אנחנו, כן, אנחנו...
0: אגב, גם, גם, גם בתחום סיקור המשפט זה עובד ככה. כולם ובדי. משתמשים בכולם. יפה. עכשיו, אז אה, מעבר לעניין הזה, ישראל היום, שגם הוא שבו יושב מול של עיתון, יושב ראש ממשלה, ידיעות, ידיעות סליחה, עושים ביזנס ש... תראי, את, ה... את הבובה מייסס של מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, אם היינו יודעים כולנו, היינו פורצים בבכי. אבל הבובה מייסס הזה נעשה, נדב יספר לך, כל יום, כל שעה, כל דקה, כל הזמן. אז לקחת בובה מייסס אחד ולהגיד, זה פלילי, אבל העסקה האחרת, שנוני אולי רוצה לסגור עם זה, או שפלוני רוצה לסגור עם אלמוני, ויוני רוצה לסגור עם מוני, זה בסדר. זה מה עוד ש...
2: שכאן לא הייתה אפילו עסקה. כלומר, <ש> <ש> הרי מה שבאמת, הדבר הגרוע ביותר שקרה היה, שבאו חברי כנסת והגישו הצעה לסגור את ישראל היום, הצעת חוק שנוסחה על ידי עורך הדין של... ידיעות אחרונות, והם הצביעו בעד זה, ותמורת זה קיבלו סיקור אוהד וכל מה שרוצים, ושערים ותמונות יפות וכל מה שאפשר לחלום עליו, ובסוף את מי מעמידים לדין, את מי שניסה לבלום את זה בכל מיני דרכים. זה הכול. הרי לא היה שם כלום. זה כאילו שאני אמכור לך גשר אציע לך למכור, לקנות ממני את גשר הירקון, ואתה... תסכים לקנות את גשר הירקון, ואתה יודע, זה כמו הבדיחה הזאת של נו, אז מה מי יצא לך מזה? הוא אומר, נו, בעט זה שום דבר.
0: אני אשאל שאלה מפורשת, ואיתה אולי נשחרר אותך להמשך הערב הזה. האם את חושבת שנתניהו יזכה למשפט צדק אמיתי? הרי אנחנו יודעים שזה צריך עוד להסתיים במחוזי, ואז כנראה שזה יגיע לערעור. המדינה תהיה חייבת לערער, ובראש נתניהו יורשה, הוא יערער. זאת אומרת, אנחנו נלך לסבב של עוד כמה שנים באירוע הזה. אני חושבת שבסופו של יום זה יסתיים במשפט צדק אמיתי, בלי קשר לתוצאה שלו, שיהיה הליך שיאפשר לנתניהו את הצדק. אתה יודע, כשהייתי
2: סטאג'רית צעירה, התנהליו בוגגות, הבוגג היה דוקטור רוטנשטייח. והיו עורכי דין נפלאים משני הצדדים, ואחד מעורכי הדין הביא מומחה, את מומחה פרופסור מהטכניון. שאלה ראשונה, אינני יודע, זה לא בתחום מומחיותי. שאלה שנייה, אינני יודע, זה לא בתחום מומחיותי. וכך, ואח... אחרי חמש-שש שאלות כאלה, אמר הדוקטור רופשטס, תראו, במה שהעד איננו יודע, אני יכול למלא ציטלופדיה בריטניקה, אולי תעברו למשהו שהעד כן יודע. דרך אגב, כדי להשלים את הסיפור, בהמשך באמת שאלו אותו בתחום מוחיותו, ושני דברים התבררו. א', שבאמת בתחום מוחיותו הוא ידן ענק, אבל ב', שהשאלות לא היו מיותרות. Yeah. אבל גם כאן, השאלה לא מיותרת, אבל באמת, באמת שהיא לא בתחום מוחיותי. אינני בוחנת כליות בלב, אין מושג מה יקרה הלאה במשפט. אני לא מסוגלת להעלות על דעתי, אני לא מבינה איך בכלל הוא ממשיך להתנהל. כלומר, לא בית המשפט, בית המשפט לא יכול בארץ, בשיטת המשפט הישראלית, לומר, היי, hey, עוצרים. מי שיכול לעשות את זה זה היועץ המשפטי, אם הוא רואה שהתיק הולך לכיוון לא טוב, הוא יכול להפסיק תהליך. אז euh, אני, אחרי גם... שאני
0: רואה את העד הראשון, אני תוהה... זהו, אז אני שואל את עצמי, האם זו רשלנות על גבול הפושעת? כי מי ששלח את אילן ישוע אל החזית ככה, ומי שהכין את התיק הזה עם כל כך הרבה חורים, בבעיות, ומסמכים סותרים, ומסמכים... תסלחי לי, זו עבודה שהיא פשוט חפיפניקית. את הרי אישה שמסורה לפרטים הקטנים, יש גם עורכי דין גדולים בישראל, שדנה ויצחק, עליו השלום, אנשים שקוצו okay. של יוד... קוצה של ליאור. וגם ליום. אלה
2: שמופיעים בתיק הזה, כן, כולם, כן, אחד
0: אחד. איך את מסבירה שהפרקליטות במשפט, זה... במשפט המאה הושקעו בו לפי פרסומים עשרות מיליוני שקלים רבים? כן, תשמע מאות מיליוני שקלים. כן, בו. מגישים עבודה כזור אשלמית לבית המשפט. איך את מסב... מסבירה
2: את זה? אני לא מבין. נשגב מבינתי. זאת התשובה הכי גמרת. כן, כבר... הוא אמר, נשגב מבינתי, בדיוק
1: <laughs> במילים האלה. הוא אמר, הוא אמר, כשבעצם עלו על הקטע הזה של כל הרשומות, אז הוא, הוא, הוא אמר, נשגב מבינתי, זה בדיוק המילים שהוא השתמש, <laughs> זה מדהים. Okay. זה...
2: הוא אמר, נשגב מבינתי, יכלה על דעתכם שזה לא רלוונטי. בדיוק. כן. <laughs> אז okay. uh, 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 מה יקרה הלאה? Uh, הלא לאלוהים פתרונים, ובניגוד ליוסף, אני לא... אין לי השוואה כזאת. <laughs> <laughs> אבל זה <laughs> באמת משפט...
0: על <laughs> זה באמת משפט שיכול לעבוד אותנו עכשיו עוד שלוש, ארבע, חמש שנים, נכון? גם חמש,
1: שבע שנים גם אומרים שזה בין ארבע, חמש לאולי שבע שנים בסיטואציה נוספת. יש לך שלוש מאות
0: עדים, וערכאות, והרהורים, ו... <laughs>
2: לך
0: תדע. את יודעת, אגב, שאני עד מטעם ההגנה, כן? <laughs> אה, מטעם ההגנה, גם הגנה, כן. לא, כתבתי מאמר על <אנ> זה שאני עיתונאי 25 שנה, ומה שקורה בוואלה קורה יום-יום, שעה-שעה, בכל מערכות העיתונים, כולל בדקה שאני כותב את המאמר הזה. אז על, <אנ> על <אנ> מה הולכים לבית משפט? אז בואו נעמיד למשפט את כל מערכות התקשורת בישראל, באמת, כל העורכים הראשיים וכל הכתבים צריכים לעמוד במשפט, וכנ"ל כל הפוליטיקאים שמצויים איתם בקשר, צריכים לסגור את הבסטה. אז אמרתי, אני, לא מבין, אני לא מבין, <אנ> 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 עכשיו, במקרה גם עבדתי בוואלה תקופה, לא בתקופה המדוברת, אבל... ומישהו מההגנה קרא את זה ואמר, נסמך אם תבוא להעיד על חוויותיך מוואלה ועל התנסויותיך כאיש תקשורת, כעד... אין לי מושג איך הם רוצים להגדיר את זה, אבל אני אומר לך, אני עיתונאי 25 שנה. אני קורא את התמלילים של וואלה ואני פור, פורץ בצחוק, אני אומר, זה המקצוע שלנו. עכשיו, תקשיבי, אני מדבר עם חבריי, עיתונאים שהם לא בעמדות הפוליטיות שלי, ואני אומר להם, תגידו, חבר'ה, זה לא עובד ככה כל יום, שעה-שעה, במערכת שלכם ושלי ושל כולנו. אז ההוגנים שבהם אומרים האמת, אה, כן. והלא-הוגנים אומרים, לא, אבל הוא מושחת, צריכים לתפוס אותו בכל מקרה, והם מלגישים על זה שהוא מושחת, אין לזה שום ראייה, אבל הוא מופיץ שהוא מושחת. אומרים, צריכים לתפוס אותו על משהו, אז תתפסו אותו. מישהו השתמש בביטוי יפה, אמר לי, את אל קפונה לא יצטרכו לתפוס על המאפיה, תפסו אותו על מיסים. אז גם את נתניהו נתפוס על זה, על זה ה-state of mind. הם החליטו שהוא אשם, ביחד הפרקליטות כנראה, וחלק מהגורמים בכלי התקשורת, והם עכשיו פשוט, זה כבר לא משנה על מה. הם, 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 הם פשוט, הם פשוט החליטו שהוא אשם, לפני המצ... שהוא הגיע
2: לבית המשפט. והמצער הוא שבגלל גם ההד התקשורתי העצום שעשו סביב זה ב-11, 12, 13, אני בטוחה שהייתה לזה השפעה על מערכת הבחירות. אין ספק. מבחינה מק... זאת, יכול להיות שאולי באמת המשפט uh, השיגה, הגשת כתב האישום השיגה במידה רבה את מה שהיא רצתה. אין ספק. אלא שנראה ש... מה צופן לנו העתיד. Yeah. נקווה שהעתיד צופן לנו דברים טובים, גם, בכל אופן, צריך לומר, אסור להתייאש. קראתי יפה מאוד, אגב, בשבוע שעבר הייתה פרשת ראה, בפרשת השבוע בספר דברים, וקראתי את הפרשנות של הרב יונתן זקס, והוא מספר שם, ראה, ראה נתתי לפ... האלוהים נותן לנו את הבחירה, כן, בין ה... לבחור בחיים וכן הלאה, כלומר הבחירה בידינו. והוא מספר, הרב יונתן זקס, שכשהוא נפגש בפעם הראשונה עם רבי מלובביץ', הוא היה סטודנט, שאל אותו הרבי, מה אתה עושה כדי לקרב סטודנטים יהודים ליהדות באנגליה? והוא התחיל את המשפט במילים In the situation in which I find myself, כלומר במצב שבו אני מוצא את עצמי, עצר אותו הרב מיד והוא, ואמר לו, זה אין דבר כזה המצב שבו אתה מוצא את עצמך, הבחירה היא בידיך, אתה קובע את המצב שבו אתה נמצא. מה שצריך לעשות לעניות דעתי, לעודד אנשים שלא יאססו, שיצאו החוצה, שילמדו את עולם המשפט, שלא יפחדו, ויעבדו על זה. ואפשר לקדם, אפשר לעשות המון בנושא הזה, ואני מקווה, אני מסתכלת עם הפנים קדימה, שבכל אופן, המצב השתפר, וטוב שאתם נמצאים כאן כדי לתת קול לנושא הזה. אני אגיד לך באמת,
0: וזה יהיה לסיום, אני אשחרר אותך עכשיו, אני אגיד לך שני דברים. א', כתיבתך היא מצוינת, ואת יודעת שאני רגיש למילה הכתובה, כתיבתך טובה מאוד, לא יודע אם יצא לך לקרוא מאמרים שלה, היא כותבת ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני עוקב,
1: חביבי, אני עוקב.
0: לא, וב', אגב אינטגריטי ואגב אומץ, אה, לכתוב את הטקסטים שאת כותבת בתוך המיליה החברתי-מקצועי שלך, זה דורש אומץ לא פחות גדול משל אף אחד מאיתנו, ומגיעה לך על זה המון הערכה, שלא תהיינה אי-הבנות. זה לא דבר מובן מאליו אה, להיות משפטנית כל כך בכירה ובעלת שם עולמי כל כך טוב. ובתוך, את יודעת, בתוך עמך את יושבת, והנה את כותבת את המאמרים האלה באומץ רע ומתבטאת בצורה מאוד ברורה. זה דורש הרבה מאוד אינטגריטי אינטלקטואלי, שזה דבר שלצערי חסר קצת בארצנו בשנים האחרונות. אז כל הכבוד. אני,
2: הזה... אני גם חייבת את זה ללימוד ארוך שנים, כלומר, השקעתי בזה וחשבתי על כל הדברים האלה הרבה מאוד לפני שיצאתי לתקשובת עם הדברים האלה. Um, לגבי אומץ, אני, אני לא יודעת, אני חונכתי באמת, אמרתי מההתחלה שקיבלתי חינוך טוב. Uh, כשהייתי ילדה קטנה מאוד, בת חמש אולי אבי היה שואל אותי מה דעתי על משהו, והייתי אומרת לו, והיה מעקם את האף ואומר, זה באמת מה שאת חושבת? אז מה עושה ילדה בת חמש? משנה את דעתה כדי למצוא חן בעיני אבא. <עש> ואז הוא <עש> היה מסתכל עליך עשרה ואומר לי, תגידי, למה שינית את דעתך? רק מפני שככה אני הקמתי את האף? ואחרי שעושים לילד קטן תרגיל כזה פעמיים-שלוש, הוא מבין שהדרך הנכונה היא כמובן ללמ... לעמוד על דעתך, אבל כמובן בתנאי שהיא תהיה מבוססת וכן הלאה, לה, לדעת להסביר את עצמך, אבל אתה מתרגל לזה. Uh, לגבי, uh, תראה, יש דבר של להיות מסוגל להסתכל בראי בערב ולחשוב לעצמי אם עם... היום, את היום הזה עשיתי כמו שצריך, וזה המורה, מורה הדרך הגדול ביותר שלי. ובאשר, ועוד דבר אחרון אני אגיד, שבארץ יש אנשים שהקריבו כל כך הרבה, הקריבו יותר מכל מה שאני אי פעם או שקרה וגם הם משמשים לי סוג של מורה דרך, כן. אז כדי שנצליח להגשים את חלומות דורות, הוא שווה את ה... גם את האומץ הצנוע של... שלי ואת המאמצים, כן? וזו הייתה לי עדות דעתי. מה, זייקה, uh... אני, uh, אני, uh... uh, אני, uh... uh, אני למדתי פה שיעור, רק שתדע לך.
0: לא, אנחנו, אנחנו זכינו, אנחנו זכינו, ואני אגיד לך גם שזה לא שכיח, בשיח הישראלי, אנחנו מנסים, נדב ואני, לעשות את זה כל שבוע, אני, בשיח הישראלי, לנהל שיחות עומק, שיש להם מרחב נשימה ואורך, ובאמת יכולת לנהל קשב גם מורכב יותר. וזכינו, זכינו, בך לארח אותך, וזכינו בשיחה הזאת, תודה לך ליה. באמת? אז זכייה
2: היא הדדית, אתה יודע, כתוב במשלי, uh, כמיים הפנים לפנים, לב האדם לאדם. יש שיקוף, uh, אגב, <laughs> זה גם קראתי אצל חב"ד, למה כמיים? אפשר היה ראי. אבל כמיים זה כי כשאדם, הוא צריך להתכופף. רק כשאדם מתכופף כדי לראות את ההשתקפות, אז הלב הוא גם לב האדם לאדם. <laughs> ואני כל כך מודה לכם. זה אני זאת שחייבת לכם תודה שנתתם לי. פתחון פה חשוב כל כך, ואני כמובן גם מעריכה מאוד, יש לך כתיבה נפלאה. <אח> מזלו של עם ישראל שלא בחנת במשפטים, <אח> למרות <למשפט אח> שאני משוכנעת שגם היית עושה עבודה. <אח> זה, זה
0: רווח אבסולוטי לכל כך הרבה תחומים ואלשים שבחרתי <אח> דווקא <אח> בתחום הזה. <אח> פרופסור טליה איינהורן, המון 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 תודה, ותדע שתעשרו לי בבית, שתדעו. תודה רבה,
2: תודה, תודה.
0: חיבור גדול,
1: ותודה רבה, טליה, תודה רבה על הזמן, זה היה מחכים, מרתק ולא מובן מאליו, אז המון 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 תודה רבה.
0: ואת תופתעי, אני מניח, לגלות כמה תגובות תקבלי על זה, כי יש הרבה מאוד אוזניים ועיניים לפודקאסט הזה, אז את, מה שנקרא, על בשרך תזהי אני מעריך
2: לך. אגב, אני עוקבת אחרי הפודקאסט שלכם, והוא נפלא, כל אחד מהם. באמת, כל הכבוד לכם. איזה כיף,
1: איזה כיף, לכבוד הוא לנו, ובאמת, באמת, תודה רבה על הזמן, ובאמת, על המילים החמות, תודה רבה על הכול, טליה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. תודה. לילה טוב. לילה טוב.
1: שייקה, זו באמת הייתה שיחה ממש ממש מאלפת ומרתקת. אני מאוד מאוד נהניתי, ובאמת זה היה ממש מחכים ובמקום, ואני חושב שכל מי שיאזין ויצפה, מה שנקרא, יקבל פה insights שלצערנו לא שומעים יותר מדי. זאת אומרת, זה גם מה שדיברת על האומץ וגם על ה... על התפיסה
0: והביטוי,
1: כמה זה חשוב.
0: אני חושב שמה ש... מה שקורה בשנים האחרונות, ושמת על זה את האצבע לפני כמה דקות, מערכת המשפט הייתה באמת במגדל השם, רחוקה, איש לא יכול היה לשאת אליה עיניים, כי אף אחד לא הבין על מה הם מדברים שם. מי ידע בכלל להבין משפט מדברים שכתב uh, מישאל חשין, שהיה, אגב, כותב מחונן גם כן בעצמו, ז"ל, עליו השלום, כמובן. אהרון ברק, ייבדל לחיים הארוכים. אתה קורא פסקה של ברק, אם אתה לא... בתחום, אתה לא מבין מה הוא אומר שם בכלל. זו עברית uh, שהיא כמעט סתומה לאנשים. והנה, בשנים האחרונות, יש איזו... בגלל העניין, הפוליטיזציה הפוליטיז, של מערכת המשפט, ופוליטיזציה בכלל של החיים בישראל, והתפקיד שמערכת המשפט לוקחת על עצמה, אתה רואה דבר מרתק, והוא שיותר ויותר אנשים מתבטאים בענייני משפט, הם מתחילים להתעניין בנושאי משפט, מתחילים לקרוא לקצה קצה, קצה הציפורת של פרופסור איינהורן, אבל זה כבר לא, נקרא לזה שהממוצע הישראלי כבר מסוגל לשמוע שיחה כמו שניהלנו עם פרופסור טליה איינהורן ולהגיד, אוקיי, זה לא ג'יבריש, זה לא סינית, אני מבין מה נאמר פה. אז חלק מהטרמינולוגיות לא מוכרות, חלק מהמונחים לא מובנים, אבל אתה מבין את השיח. בעבר, אם היינו יושבים שיחה כזאת מנסים לנהל לפני 15 שנה, אני מניח... שהרבה הרבה הרבה פחות אנשים היו מסוגלים בכלל לגשת אליהם, ולהבין בכלל מה המהות שלה, כי הייתה נשמעת צריכה רק להיות איכן. אגב, אני משפט... חושב, אני חושב, אגב, שהמשפט נתניהו
1: במובן הזה, מתוך שלא לשמה, נכון, הציף את הנושא הזה באופן כזה שכבר אנשים שהם גם לא בתוך הלופ, ולא למדו משפטים, ולא... זאת אומרת, גם ברדאר... העניין הוא כזה שזה כבר, אוקיי, אני רוצה להבין על מה מדברים, כי כולם כבר מדברים על זה, והתקשורת עוסקת בזה, ואתה רואה כל מיני קלמן ליבסקין וכאלה שהם, אתה יודע, נכנסים לעובי הקורה, ואז אתה מתעניין, אתה פותח את הראש, אז כאילו פתאום נהיה עניין בנושא, אז זה לא נהיה רק משהו של ענייני טעם,
0: אני חושב שמה שקרה, ואני חושב שפרופ' איינהורן איתנו, והיא רוצה עוד להגיד משפט, אז אני אגיד, ואז ניתן לה לומר, אני חושב שמה שקרה אהוד ברק, יהוד ברק לא... בנה עץ. זה... <laughs> אז אהוד ברק שתל עץ, עץ לא בונים, עץ שותלים, שתל עץ, והעץ גבה, גבה, גבה והעמיר, ועל העץ הזה טיפסו הרבה מאוד אנשים, והם עכשיו עלו עליו קצת גבוה מדי, והם לא יודעים איך לרדת. הם פשוט לא יכולים כבר לרדת, כי הם טיפסו גבוה מדי על העץ שבנה ברק, ועכשיו מישהו צריך לעזור להם לרדת. אם זה בחיוך... ובהבנה ובטוב, או אם זה בדרך חקיקה. כי הם עלו גבוה מדי על העץ הזה שבנה ברק, סליחה, ששתל ברק, והגענו לנקודה שבה מישהו צריך להוריד אותה מהצמרת. מישהו. או, 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 או ברצוני יעשו את זה, או שהחוק יצטרך לעשות את זה, אבל זה לא יכול להימשך ככה. כן, פרופ' איינבורג, מה רצית לומר?
2: אין, טוב, קודם כל, מהדבר האחרון, בוודאי שצריך לעשות את זה בחקיקה, מפני שחקיקה חייבת לקבוע את המסגרת. אבל בשנים הרבה יותר מוקדמות לפני אהרון ברק, ובאמת בית המשפט עסק בנושאים משפטיים, הוא פתר סכסוכים. וזה היה התפקיד שלו, והוא לא ראה את התפקיד שלו בשום מקום אחר. והלוואי שנחזור לימים ההם. במובן הזה, כשאנחנו מבקשים להשיב לנו את שופטינו כקדם, הכוונה היא לבית משפט שרואה את התפקיד שלו באופן צנוע יותר. כמי שצריך לפתור סכסוכים במשפט אזרחי, משפט פלילי, משפט מינהלי וכן הלאה, ו, ולפי כללי משחק שקבועים בחוק, לא לזלזל בחוק, לא לצפצף עליו. עכשיו, זה רק באמת נהיה מאז המהפכה השיפוטית, שפסקי הדין יהיו כאלה שגם כל אחד משפשף את העיניים ולא בדיוק מבין מה כתוב בהם. זה לא אמור להיות ככה. גם פסק דין אמור לפתור את הסכסוך הקיים, לא לשאול את עצמו, הרי כך מתקדם המשפט בשיטה כמו שלנו, שיטת המשפט המקובל, מתקדים לתקדים. השופט לא אמור, הוא, הוא צריך כן להבין את השלכות הרוחב של הפסיקה שלו, אבל הוא לא אמור לפתור את כל הבעיות שלא הגיעו לפתחו. הוא צריך לפתור את הבעיה המסוימת הזאת, ואותה הוא חייב לפתור. ואם יש אבל מחלוקות אבל... בין בת... כן.
0: אבל הבעיה היא ש... ה כן. הפוליטיזציה של המציאות בישראל, אגב, זו לא תופעה ישראלית, זו תופעה שהיא בהרבה מאוד מדינות, הפוליטיזציה מייצרת כמעט כל פסיקה של בית המשפט, הופכת אותה לפוליטית. כלומר, גם אם אני בא, נגיד, אני בנדב מצויים בסכסוך על... אה, אני לא יודע מה... קבוצת אה, אה, החוצ... היום הוא
1: המרגשת
0: שלך. לא, אפילו משהו קטן, אנחנו מצויים בסכסוך על איזשהו ילד שאנחנו רצינו, ששנינו אימצנו, ואנחנו רוצים עכשיו להיפרד, ויש לנו משפט שלמה קלאסי. זה פתאום הופך להיות משפט על מגדר, משפט על גברים ונשים, אמרנו, משפט על מעמדות, משפט על זכויות אדם. זה פתאום סוגיה של סכסוך פנים לבן אדם על מי מחזיק, עזוב ילד, בכלב של שנינו, הופך להיות סוגיה פוליטית, ממש פוליטית. ובית המשפט, במקום להתרחק מהסוגיות הפוליטיות, הוא להפך, נדמה לי שהוא נהנה לבחוש בהן ולשחות בהן.
2: זה לא חלק מהתפקיד שלו, התפקיד שלו הוא... במקרה המסוים שהגיע לפתחו, למצוא את הפתרון הטוב ביותר. ואגב, גם בנושאים האלה, בחלק גדול מהנושאים האלה, אם נפתח את ספרי החוקים של מדינות אחרות, נגלה שבדברים רבים יש להם כללים שמציירים את שיקול הדעת של השופט. עצם שיקול, שיקול הדעת הרחב מאוד שניתן לשופטים שלנו בשורה ארוכה של נושאים, הוא כשלעצמו בעייתי. ואת זה צריך להבין, כי זה מייצר גם את האיפה באיפה. שאם נפלת לשופט א', תקבל תוצאה א', ונפלת לשופט ב', תקבל, וזה הכל לפי ארוחת הבוקר, מצב הרוח וכן הלאה, זה לא יכול להיות. אתה את, את יודע מה, אני אתן לך דוגמה פשוטה. עקרון תום הלב. <laughs> <laughs> <עשו>, אמרו לנו שלקחנו את זה מהמשפט הגרמני, ובתי המשפט בישראל כל הזמן מעסיקים את עצמם. מי הצד תם הלב? מה מתברר? כשלומדים באמת את המשפט הגרמני, מגלים שם, ששם עקרון תום הלב הוא מצומצם מאוד, הוא מופיע באחוז קטנטן של המקרים, ורק במשפט אחד, נגיד, בדרך כלל המוציא מחברו עליו הראייה, התובע צריך להוכיח, אבל מה לעשות אם בידי הנתבע כל הראיות. כותב בית המשפט, העמידה של הנתבע על העיקרון שהתובע צריך להוכיח כשהוא מחזיק את הראיות, היא מנוגדת לעקרון תום הלב. אז זה שימוש מאוד מאוד צנוע. בית משפט שם לא היה חולם להגיד, אה, הצד הזה לא כל כך תם לב, הצד הזה כן תם לב, ואני אשים אותם על המאזניים ואני אחליט. אין דברים כאלה, אף בית משפט לא עוסק בזה בעולם, בדברים האלה. ובתי המשפט שלנו, עוד דבר, הפכו אותם למנהלי סכסוכים, את השופטים, במקום ליוסטיציה במיתולוגיה היוונית. יש לה חרב ביד, יש לה שני דברים חשובים, שלושה. אחד, עיניה מכוסות, רעולות, כדי שהיא תראה שום דבר שלא רלוונטי לתיק, שהיא דנה בו. דבר שני, יש להם אוזניים, אוזני הצדק, ויש לה חרב כדי לחתוך את הדין. עכשיו, את הדברים האלה צריך להחזיר אליהם, כדי, ובאמת, אז עולם המשפט ייכנס למקום הגאוי לו. הוא לא צריך להפוך לעניין פוליטי שכל העולם מתעניין בו, הוא מתעסק בו וכן הלאה. זהו. <עוד> מסכם <עוד> לחלוטין. <עוד> <עוד> חברים, <עוד> אנחנו נכנוס את
0: האירוע הזה. שייקה,
1: אני רוצה להגיד כן. לך שזו הזדמנות נוספת גם להגיד תודה לפרופ' טליה וגם למאזינות ולמאזינים ולצופות ולצופים, ולסגיב, אחלה סגיב, איזה תגובה יפה הוא כתב, איזה תגובה הוא כתב, יובל כתב מאוד מאוד יפה. אנחנו ניקח לתשומת ליבנו את התגובה הזאתי, ואני חושב שגם יצאנו עם אקשן אייטם לגבי הדבר הזה, בעזרת השם אנחנו נשתדל להקליט ביום רביעי הבא על מנת שבאמת נשדר ביום חמישי, כי באמת שמנו לב שהרבה מאוד אנשים אוהבים להאזין לזה בסוף השבוע ולצפות בחמישי, בשישי, בבישולים, בשבת, במוצאי שבת וכולי, אז נעשה את המאמץ בהחלט. יש לנו עוד כמה וכמה אורחים מאוד מרתקים ומרגשים בשבועות הקרובים בעזרת השם. ושייקי, אנחנו צריכים לבדוק את זה, אבל לדעתי, או בעוד שבוע, או בעוד שבועיים, סדר גודל, אנחנו חוגגים שנה, ואנחנו עוד מעט מגיעים לתוכנית מספר 50. חביבי, זה ציון דרך
0: לא מבוטל. רגע, מה, זה, זה, זה מה, ספטמבר שם? לדעתי זה היה נובמבר, לא... לדעתי זה היה אוגוסט. כן? כן. אבל אני טוב. אבדוק את זה, ואני בשבוע מה, אחזור אליך תשובה, מה אתה אומר? אתה יודע מה? אני אסתכל על קבוצות הוואטסאפ, מתי הוא נוסדה, זה די פשוט. אה? זה די פשוט. אתה יודע מה אני
1: חושב? אני חושב שאו בשנה, או בתוכנית חמישים, אנחנו נספר לצופות, לצופים, מאזינות ומאזינים, את החיבור הזה פה, ואיך זה קרה בהקשר של הקארמה הזאת, ההשגחה הפרטית שייצרה את הפודקאסט הראשון. אבל זה נשאיר קצת, נשאיר קצת טיזר ל... אתה יודע, להמשך. או לשנה, או ל... זהו, אני קולט שאתה כבר מחפש. שים לב. הנה,
0: ידעתי שאתה כבר מחפש. created by נדב שטראופלר, כן. 17 באוגוסט 2020. מה אמרתי לך? יפה מאוד. זה ממש עכשיו. מדהים, אז למעשה
2: יום הולדת שנה זה... נכון. עכשיו עכשיו. רביעי הבא זה יהיה שנה. אז לכם.
1: כן. הנה, מה אמרתי לך? אמרתי לך, אני בשבוע, אשבועיים, זה, משהו כזה. יפה. יפה תודה. מאוד, יפה מאוד. תודה רבה. אז טליה, תודה רבה רבה. תודה שפייקה, רבה לכם. שייקן, תודה רבה רבה לך. תודה רבה לרני, שעושה פה קסמים מאחורי הקלעים, שחבל על הזמן. ולכן על זה...
0: המאזינות, ולכן הצופות, ולכם המאזינים, ולכם הצופים, תודה על הזמן שאתם נותנים לנו ומשקיעים בנו. באמת, זה נדיב מאוד מצדכם להשקיע בנו את הזמן הזה, כי לפעמים אנחנו מנהלים שיחות ארוכות, ואני יודע שאתם איתנו עד הסוף, אז באמת תודה, תודה. תודה. אז כיף אדיר, אז תודה רבה
1: לכן ולכם, כאמור, ואנחנו ביוטיוב, ובפייסבוק, ובספוטיפיי, ובפודבין, ואיפה לא, ובאור עקיבא, איפה אנחנו לא נמצאים? <laughs> אז תודה רבה לכן ולכם, אנחנו סוכמים את שיחת רקע, פרק מספר, וש... ש... 46, סלאמץ.